0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 20 stycznia 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 83. odcinek NT Live w kolejnej rozmowie o medycynie przedszpitalnej. Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie w ten chłodny wieczór, tutaj na północy już prawie minus 7 stopni, w nocy ma spaść temperatura do prawie minus 12, tak więc liczę na to, że wspólnie stworzymy bardzo gorącą atmosferę, która zabezpieczy nas przed tymi północnymi chłodami. Drodzy Państwo, uprzejmie dziękuję, że jesteście z nami bardzo regularnie, że oglądacie nasze odcinki, że, że subskrybujecie nasze kanały, czy na Facebooku, czy na, czy na YouTube, czy zaglądacie również do Spotify. Każda taka aktywność, każde takie przekazanie informacji, że dzieje się coś nowego w NT Life jest dla nas bardzo ważna. Uprzejmie za to wszystkim. Państwu dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich naszych stałych partnerów, z którymi współpracujemy już od dłuższego czasu. Bardzo dziękujemy za to, że dołączyliście tym razem do naszego kolejnego wydarzenia Polskie Towarzystwo Ratunkowego, Ratunkowa w Rostoce, Ratownik na Wyspach, Paramedic Polan Ratownictwo, Lukas Felcher. Ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja. Oczywiście nie brakuje Prehospital Log i są z nami również dzisiaj bardzo wyjątkowi goście. Jest to cała ekipa Lardal Medical Poland, którzy są dzisiaj z nami, którzy, którzy też swoim profilem, swoimi mediami społecznościowymi jakby otoczyli nas takim medialnym wsparciem. Za to całemu zespołowi bardzo pięknie Dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że otrzymuje, wysyłacie, drodzy Państwo, do nas swoje opinie, swoje recenzje, można napisać wszystko to, co się tak naprawdę chce na naszym Facebooku, jeżeli się Państwu podoba bądź nie podoba, napiszcie, co, co macie ciekawego do powiedzenia na temat naszej aktywności od ponad 82 odcinków, dzisiaj 83, robimy to przede wszystkim dla wszystkich widzów i słuchaczy. Drodzy Państwo, szczególne podziękowania i pozdrowienia kieruję do pani, pani Ani Fujak, specjalistki do spraw marketingu z Lardal Medical Poland za taką świetną współpracę od samego początku, od pierwszego telefonu z propozycją, że ja bym chciał zaprosić, żeby ten wątek norweskiego Lardal wybrzmiał również na stronie nordistriget.pl. Tak, wpadło to na fantastyczny, dobry grunt. W tym momencie panią Anię serdecznie pozdrawiam i bardzo się cieszę, że, że tak udało nam się to wszystko pięknie spiąć już jeszcze w 2022 roku. I cieszę się bardzo, że dzisiaj Absolwent Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, fan i entuzjasta ratownictwa medycznego i szerzenia idei pierwszej pomocy wspierających od lat Lokalne i krajowe akcje upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie resustacji krążeniowo oddechowej. Zawodowo od 13 lat, drodzy Państwo, związany z firmą Lardal Medical, gdzie aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby poprawiać bezpieczeństwo pacjentów, gdzie jest również specjalistą symulacji medycznej ze względu na często przeprowadzane symulacje z zakresu położnictwa, okrzyknięty najczęściej rodzącym facetem w Polsce. Drodzy Państwo, przed Państwem w naszym studiu w NT Life, Pan Michał Żyła z Lardal Medical Polak, którego bardzo serdecznie witam w naszym studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór z Wrocławia. Cześć Jacku.
0: Cześć. Bardzo się cieszę, że dotarłeś, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Mam, mam nadzieję, że miałeś dobry dzień i, i, i zasiadłeś już wygodnie, żeby się przywitać z naszymi wszystkimi widzami i słuchaczami, którzy już zaglądają tutaj, żeby cię pozdrawiać i te osoby będą się pojawiały na ekranie. Więc jak znajdziesz jakąś osobę, którą znasz albo, albo przynajmniej rozpoznajesz, to tam odmachaj.
1: Tak, będę machał oczywiście. No, dzień, dzień faktycznie był, był długi, e, troszkę, troszkę rzeczy było do ogarnięcia e, i tym bardziej, że tak jak już wspominałem tutaj wcześniej, troszkę wypełniony wieloma ciepłymi te, wiadomościami i, i, i telefonami związanymi właśnie z, z, tutaj z dzisiejszym wieczorem, więc... Mam nadzieję, że jak przynajmniej połowa osób, które się zadeklarowały, że będą mieli się oglądać wcinając popcorn i pisać trudne, trudne pytania, próbując mnie tam gdzieś trochę podsmażyć, że są tutaj z nami już obecne i słuchają. i, no i że Mam nadzieję, że coś mądrego uda mi się do nich powiedzieć i nie tylko
0: do nich, do wszystkich słuchaczy dzisiaj. Norwegowie by, Norwegowie by powiedzieli, że grillowania czas nastał, drogi Michale, tak więc zgrillujemy cię dzisiaj w tych tematach, których, które związane są z, z Lardal, z Lardal Medical Poland, no i z twoją pasją i, i bycia tym fanem związanym z ratownictwem medycznym. Dlaczego tak się stało? To za chwilę zapytamy, raz jeszcze witam w 83. odcinku naszej serii Prawie jak dynastia, już się ktoś ostatnio śmiał, że jeszcze trochę i będziemy lepsi niż ona na sukces. Niech tak będzie. Drodzy Państwo, jak zwykle napiszcie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Dopiszcie proszę hashtag y, y, NT y, żebyśmy byli jeszcze bardziej y, odnajdywani w tym algorytmie Facebooka. Norwegia, dzisiaj Stavanger, tutaj widzę Barum, Damian Pora dzisiaj też jest z nami, Wrocław, tak więc będzie chyba bardzo y, y, międzynarodowo. Tak jak powiedziałem, jeżeli widzisz, drogi Michale, znane tobie imiona, nazwiska, zdjęcia, to koniecznie odmachuj, koniecznie odpisuj również w tych komentarzach. Jest z nami również Janek, Janek Rusnać, też przyjacielu, Słowacja się wita, fajnie, że z nami jesteś, Koszalin, Kraków, te osoby, te kolejne miejscowości za chwilkę będę jeszcze pokazywał na naszym ekranie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Michał, no jesteś, no, pre, reprezentujesz Lardal Medical Poland w tym naszym odcinku, no bo Stryget, Lardal, ze Stavanger, z tej głównej miasta, gdzie, gdzie jest skwatera główna, no to udało się tak to wszystko spiąć w jedną całość, no, a ty mi tylko koniecznie powiedz, no jak to się stało, że, że no stałeś się częścią jednej z najważniejszych tak naprawdę instytucji, która no naprawdę dba o bezpieczeństwo na wieloetapowych poziomach. To był przypadek, że trafiłeś do tego Lardal, jak to się stało?
1: życie to taki, tak chyba naprawdę to taki zbiór przypadków i w tym, w tym, w tym, w tym, w tym przypadku również chyba. Od zawsze, tak jak wspomniałeś w tym wstępie, jestem, byłem entuzjastą jakoś zawsze to pomaganie ludziom, działanie w ratownictwie medycznym, wodnym, bo... bo od 12 roku życia byłem związany głównie z, z tym ratownictwem wodnym. Pełniłem dzielnie służbę na basenie w każde lato w swojej, swojej rodzinnej miejscowości. Później wybrałem studia związane trochę z tym technicznym, z technicznym zapleczem medycyny. O to inżyniera biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej, tak jak wspomniałeś. No, moi rodzice troszkę się chyba śmiali ze mnie wtedy, że. że, że trzeba by było iść na medycynę, to tłumaczyłem, że, że jestem zaleniwy może na medycynę, bo tam wtedy w ogólniaku przerażała mnie ilość chyba tych, tych, tej nauki, którą trzeba ogarnąć, a że za jakoś zawsze miałem dryg do tych, tych nauk ścisłych na politechnika i te kierunki techniczne związane z, z medycyną bardzo mnie pociągały. No i faktycznie na tym się, na tym się w gruncie się sprawdziłem i tuż po ukończeniu studiów, rozglądając się za swoją karierą, włączając profil w stronę internowepracuj.pl, wpisując szereg danych o osobie, wyskoczyło mi pierwsze ogłoszenie, że poszukiwa, firma Laerdal poszukuje przedstawicieli entuzjastów właśnie, co idealnie podpasowało. Wysłałem, możecie nie wierzyć mi, ale taka była prawda, że wysłałem jednego maila, na drugi dzień się odezwali, tydzień później już byłem po rozmowie, dzień po rozmowie zadzwoniono do mnie, że chcą współpracować, więc dwa tygodnie po obronie dyplomu miałem pracę i tamtej pory no, jestem z firmą związany. To już w lipcu będzie 14 lat, wow. aż tak pomyśleć, jak ten czas szybko minął. Tu akurat się wpisuję, w trochę bo pamiętam, jednych z pierwszych spotkań w firmie, gdzie, gdzie przyjeżdżali, jeszcze wtedy byliśmy dystrybutorem firmy LRD w Polsce, jeszcze firma LNP wtedy tak. Tak. działała prężnie. Przyjechał nasz opiekun. Brian Rayleigh, szkod, który opiekował się właśnie dystrybutorami z tej części Europy. I mm. pamiętam jedną z jakich, jego pierwszych takich mądrości. Pierwsza to jest, że, że firma Laerdal to jest taka firma, w której można, można pracować do emerytury i obawiam się, że chyba mają rację i że to tak <śmiech> chyba już zostanie, że, że, że cały czas mi się podoba, cały czas sprawia mi frajdę to, co robię przede wszystkim ludzi, z jakimi się pracuje i nie mówię tutaj tylko z teamem naszym tutaj polskim, ale, ale przede wszystkim z partnerami, z którymi się spotykamy codziennie, no bo doskonale o tym wiesz i wiecie tutaj wszyscy Państwo zebrani, że osoby, które są związane z medycyną, z ratownictwem medycznym, a przede wszystkim z nauczaniem, tych, tych, tych przedmiotów medycznych, no to jest inna, in, inny gatunek człowieka, to są po prostu fiki zazwyczaj tacy, że, że chcą się dzielić tą pasją, który cały czas na końcu, może na końcu, to najważniejszą ogniwą, ale na końcu tej całej drogi jest jednak pomaganie drugiemu człowiekowi, więc hmm. no, chyba trudniej o bardziej szczytny cel postępowania u siebie. A, a poza tym a wracając do Briana i drugiej jego myśli, czyli to co powiedział, to pamiętaj, że, że, że pod nazwą Lerdal naszym mottem jest, że helping safe life, czyli pomagamy ratować życie, to nie my ratujemy, a zawsze tak jak i studia moje wybrane, e związane były z tym technicznym zapleczem medycyny, czyli pomaganiem tym, tym faktycznie bohaterom w pelerynach białych, w maskach, tak co ratują na co dzień życie, że odbierają, odbierają te złe, złe rzeczy, które się dzieją z ludźmi. Tak tutaj też jesteśmy poniekąd taką, taką instytucją, która wspiera. Zawsze, zawsze jakoś mi odpowiadała to rola wspierająca, pomagająca szukające rozwiązań, które mogły hmm. pomóc. Więc, więc to absolutnie, to tak jak mówię, do emerytury pomagać, <śmiech> wspierać, ratować to życie.
0: I absolutnie. to Absolutnie. Ja myślę, że w ogóle jakbyś na emeryturę miał ochotę, drogi Michale, przychodzić, to później z takim bagażem fantastycznych doświadczeń wieloletnich w takiej no, firmie międzynarodowej, no bo ponad 1400 pracowników w samej tylko siedzibie głównej firmy, w Stavanger, w, w głównej kwaterze około 400 osób pracuje. Administracja, ta część techniczna, inżynierowie, planiści, informatycy, no a i ponad 1000 osób w tej siatce mafii międzynarodowej Lardal, która się z sobą łączy każdego dnia, to fantastyczne zanim przejdziemy do misji zanim przejdziemy do waszej wizji tego wszystkiego no, czym się możecie pochwalić, to ja mam dwie rzeczy do ustalenia, od razu na początek powiedz mi proszę cię o co chodzi z tym twoim wydziałem Podstawowych problemów techniki. Ja nie wiem o co chodzi, co się kryje pod tym nazwą tego wydziału, bo to jest trudna rzecz, rozkmienić to ja bym bardzo, tylko tak pamiętaj. Ja jestem prostym medykiem, żebym zrozumiał.
1: <grytanie> Wydział Podstawowych Problemów Techniki to jest jeden z najstarszych wydziałów na Politechnice i e, okrzyknięty przez studentów pozostałych wydziałów w jednym z na, najkoszmarniejszych, najtrudniejszych, ponieważ e, pod tą nazwą ukrywają się takie kierunki jak matematyka, o. jak fizyka, jak informatyka, ale nie ta po, pojmowana e, siedzenie przy komputerze, ale wszystkim, co z teorią informatyki jest związana. Więc te wszystkie hmm. największe koszmary, e, jak... E, cztery semestry czystej fizyki, zaczynając od podstaw fizyki po, po fizykę kwantową, matematyki, zaczynając od zwykłej algebry, kończąc na równaniach różniczkowych i całkach potrójnych, sferycznych, oznaczonych, nieoznaczonych, to wszystko. przeszedłem a a czemu akurat na tym, na, tym, na tym wydziale? A to temu, ponieważ inżynieria biomedyczna wtedy jeszcze raczkowała, hmm. strach pomyśleć, że to wcale nie było tak dawno temu, a jednak, no jednak dużo się zmieniło tam tej pory. I był to kierunek podpięty pod fizykę, pod fizykę techniczną. Był to po prostu kierunek, specjalizacja hmm. podpięta akurat pod ten. Na tym wydziale no trochę mnie to przerażało, że, że będę musiał na tym wydziale studiować, czytając wcześniej opinie, przeglądając y, y, skrypty jeszcze papierowe wtedy i opinie zamieszczane na ten temat. E, no ale no, tak, tak akurat wyszło, że... że... Na tym wydziale, na podstawowych problemów techniki inżynier biomedyczna się znalazła. Teraz już jest samodzielnym kierunkiem i występuje na kilku wydziałach, m.in. na elektronice, dalej na podstawowych w techniki, ale jako samodzielny kierunek oraz chyba też na informatyce i zastosowanie komputerów w medycynie, to można też
0: studiować. Powiem Tobie, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego naszego spotkania i studiowałem te wszystkie trudne wyrazy, na Politech, tam wszedłem na stronę Politechniki Wrocławskiej, wszedłem, przeczytałem trzy linki i zrobiłem tak. Jak sobie pomyślałem, że ty żeś to wszystko przeszedł, przestudiowałeś, pozaliczałeś, pozdawałeś, to, to, to ja chylę czoła, to od razu mówię. Tak, tak więc na zachętę od razu gratulacje i, i, i podziwiam. Ale słuchaj, jest jeszcze druga sprawa. Napisał do nas w komentarzu do, do wydarzenia Stop the Bleach. Znasz taki profil? Jest.
1: Mam taki profil, tak.
0: Bo Uwaga, pytaj, nie? kiedy się w końcu przedstawiciel do nich Wiedziałem, Widziałem, że
1: Bartek Bartek Świątek, czyli nasz przedstawiciel tak, na tak, południu Polski, tak. od razu już się tam odezwał, hmm. ma, ma tam ścigać samą organizację, się pokazać. Z, zupełnie
0: żartu, żartując. Tak, tak. mamy, mamy, mamy
1: <laughs> troszkę rzeczy, nowości, które będą wchodziły w tym kierunku, no bo jakby nie było, to też pewnie będziemy później mówić, że tak, tak, sytuacja pewnie. na świecie tak zmieniła się hmm. rok temu mocno i wiele... Rzeczy związanych ze szkoleniami, szczególnie z medycyną, poszły też hmm. w tym kierunku. Mamy trochę produktów tym związanych. No i, no i taka organizacja jak Stop the Bleed, no, musi się znaleźć na liście naszych testerów kilku projektów, kilku projektu, kilku produktów, więc na pewno hmm. Bartek, już tam jakich jak, jak jesteś tutaj ze Stop the Bleed, to proszę tam Bartka ścigać, żeby do Was na jakąś dobrą kawę i, i, i przedstawił to, co... To, co. To A wracając jeszcze, Jadko, jakbyś mógł tylko poz mi pozwolić do Politechniki Wrocławskiej?
0: Absolutnie, e, masz to u mnie to Zobacz, rzecz, ta, czy jesteś czy... na Pasku. A,
1: super. Politechnika Wrocławska, nie wiem czy zwróciliście Państwo uwagę na to, ale jakiś czas temu obiegły media informacje, że Politechnika Wrocławska otwiera kierunek Lekarski, medyczny, będzie uczyła przyszłych lekarzy. Od października 2023 roku ma być pierwszy nabór, więc coś w tym jednak jest, że, że jednak tych, tych inżynierów też ciągnie, ciągnie do, do, do tej medycyny. No, też jeszcze wspomnieć, chciałbym, że, że wielu moich wykładowców na inżynierii biomedycznej, no to też wspaniali medycy, lekarze, no, chociażby pani profesor Podbielska, pani profesor Komorowska, zajmująca się z tytułami medycznymi, hmm. zajmujący się całą tą technologią, tym zapleczem technicznym, medycyny, poszukujący, poszukujący rozwiązań technologicznych, które by mogły pomóc medykom, pomóc pacjentom walczyć w przeróżnych, przeróżnych sytuacjach. Więc... Jak najbardziej medycyna nie istnieje bez, bez, bez technologii, no bo te wszystkie zdobycze, które można wypracować gdzieś na Politechnice, no, w laboratoriach można przenieść na, przenieść na ten grunt medyczny i to, no, to, to, daje, to daje jakiś, mam nadzieję, skutek później. W, w zwiększeniu tych szans nie? pacjentów.
0: No, no tak, bo przygotowanie tych wszystkich produktów bardzo zaawansowanych, jakby wyposażonych w te wszystkie urządzenia, czujniki na etapie jeszcze planowania, no to wymaga ogromnie dużej wiedzy i technicznej, no ale też wglądu w ludzkie ciało z punktu widzenia anatomicznego, więc te dziedziny, Oczywiście się z sobą zazębiają. Wspomniałeś na początku, że ktoś z rodziny, chyba mama czy tato powiedzieli odnośnie, dlaczego nie lekarski, dlaczego taki kierunek. Zobacz, sam powiedziałeś przed chwilą, że Wrocław otwiera na Politechnice lekarski. Tak więc dla sportu możesz zrobić jeszcze 6 lat lekarskiego wydziału, tak więc możesz tak. to wszystko jakoś z sobą połączyć.
1: Co prawda namawiany, namawiany byłem, żeby studiować położnictwo. Przez no tak, to już osób. mówiliśmy, tak. Tak, tak, tak ale no, nie wiem. Nie wiem, co moi najbliżsi by powiedzieli, jakbym nagle znikał jeszcze więcej z domu i, i wieczorami, nocami pochylał się nad książkami, które
0: nie są czytankami dla dzieciaków, tylko, tylko właśnie na przykład anatomią czy fizjologią. Tak. I tutaj pozdrawiamy pana Filipa, pannę Agatę i pa panią Barbarę, którzy tak. są i, i słuchają pewnie z drugiego pokoju i trzymają kciuki żeby wszystko się dobrze udało.
1: Nie, wy, nie wywołujmy wilków z lasu, że tak powiem, bo te drzwi tam, które widać troszkę za mną, mogą się w pewnym momencie otworzyć i wpadnie taka, taka para rozwrzeszczanek, za co z góry być może już przepraszam, no ale może chyba czas pandemii przyzwyczaił wszystkich, co mają do czynienia z, z łączeniem się online, że, że takie
0: sytuacje się zdarzają. Spokojnie, jak pamiętasz, żeśmy, kiedy przygotowywaliśmy się do takich, takich technikaliów związanych z dzisiejszym wieczorem, to już mówiłem, że na naszej antenie były Dzieci, wspomniane, świnki morskie, koty, zwierzątka, yy, różne osoby wpadały. Kiedy ostatni był odcinek z panią doktor Dorotą Podgórską z Antarktyki, no to jeszcze zanim się pojawiła na, yy, na, na ekranie, to jeszcze pan informatyk szybko wleciał i coś po ustawie. Tak więc nie ma żadnego problemu. Mogą się tutaj pojawić wszyscy niezapowiedziani nieza goście. Pojawił się też jegomość, który bardzo ciebie pozdrawiał, chociażby napisał yy, hej. Mam tak. nadzieję, że to jest ktoś bliski. Tak, to mój tata. Tak. No to jak już idziemy po, po, po układach, to jest też, też pani, też jest pani Barbara, pani Barbaro serdecznie Panią pozdrawiam i dziękuję, że użyczyła Pani kilka metrów kwadratowych do tego y, dzisiejszego naszego spotkania. Napisał do nas Paweł Brzozyna. Paweł, dzięki za tę fajną rozmowę, którą dwa dni temu mieliśmy okazję odbyć o procedurach medycznych. Paweł z Koszalina i ja tutaj Oslo ostatni wyjazd już siada do komputera i będzie nas słuchał, za to bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję za pozdrowienia od Pana Pawła i, i, i Pan Paweł pozdrawia wszystkich Państwa, którzy dzisiaj oglądają i słuchają dokładnie 83. odcinek NT Live i, i mega fajnie, tak już mówiąc kolokwialnie, że drodzy Państwo, jesteście dzisiaj z nami. Ja, ja, ja odniosę się do takich notatek, które gdzieś są, one są dostępne, czy na stronie internetowej firmy Lardal, k k trochę o historii I napisane jest, że historia, z której jesteśmy dumni, firma Lardal powstała w 1940 roku, w 1940 roku, w ubiegłym stuleciu, jako wydawca książek dla dzieci, producentu, producent zabawek. Misję firmy podsumuje jej hasło, dajemy dzieciom radość. Przez kolejne, drodzy Państwo, lata Ponad 100 milionów samochodzików, tum, te filmy Ralda zostało sprzedanych w ponad 100 krajach. Lalki, one, firmy Lardar były popularne w całej Europie, jak się okazuje, teraz już są popularne na całym świecie. I jakby jeszcze jeden akapit, który odnajdujemy na stronie internetowej Lardar mówi o tym, że pionierskie prace filmy Lardar na miękkim tworzywie sztucznym zostały później wykorzystane do produkcji pierwszego manekina do nauki resustacji, co zmieniło zupełnie oblicze firmy. No, jak już zmieniło oblicze firmy, no to w dwóch zdaniach trzeba tylko powiedzieć, gdzie ta kwatera główna, drogi Michale, się znajduje. Może wiesz, dlaczego akurat Stavanger, a jeżeli nie, to, to nie ma problemu, ale może coś więcej opowiesz, a może nawet wtrącisz tajemniczą zagadkę, dlaczego Anna jest, została obdarzona, może manekiny zostały obdarzone tym pięknym imieniem.
1: Dobrze, spróbuję. Faktycznie w 1940 roku firma została założona i, i na początku skupiała się nad, na, na produkcji zabawek. Zachęcam, jeżeli ktoś by miał taką sposobność wizytowania właśnie Norwegii i pięknego miasta Stavanger, do odwiedzenia jest tam muzeum zabawek właśnie Lerdala, gdzie są te wszystkie historie związane jak, od czego to się zaczynało, od mieszania składników różnych preparatów w przydomowym piecyku, żeby dobrać odpowiednią miękkość, miękkość materiału do produkcji lalek i, i tych samochodzików, o których Jacku wspomniałeś. Mm. Pamiętam, jest też tam również taka wzmianka, czemu akurat taki był mocny nacisk na te miękkie materiały, które dały później w przyszłości przyczynek do produkcji właśnie fantomów miękkich. I odpowiedź na to pewnie jest takie, że meble w, w tamtych czasach głównie były wykonywane z spolerowanego drewna, a zabawki, które były robione, były również drewniane bądź zawierały elementy metalowe, kute i doskonale to rozumiem mając dwójkę małych dzieci, że jeżeli wszystkie zabawki są pluszowe, mięciutkie, zrzucone ze schodów, nie, nie powodują dziur ani zniszczeń, ani zarysowań, tak samo wtedy, podejrzewam, rodzice bardzo potrzebowali i chcieli, był duży rynek właśnie na takie miękkie samochodziki, bo te samochodziki słynęły z tego, że były miękkie, i przy uderzeniach, zderzeniach, które mali chłopcy i małe dziewczynki bawiąc się tak. samodami na pewno uskuteczniają. Były po prostu bezpieczniejsze dla, dla, dla zdrowia psychicznego rodziców w tamtym czasie. I więc stąd te, te eksperymenty nad miękkimi materiałami. Mhm. A lalki, o których wspomniałeś, Ann, zanim przejdziemy do imienia, to też dwie ciekawe właśnie informacje. Wcześniej lalki były robione porcelanowe, często się tłukły, szczególnie małe dzieci. Również te miękkie materiały, materiały pomogły stworzyć produkt dla dzieci, zabawkę dla dzieci, która była bardziej trwała. I co ciekawe przy tych lalkach, zatrzymując się, na pewno wszyscy pamiętamy z naszego dzieciństwa takie lalki, które jak się przewracało, kładło się, one otwierały bądź zamykały oczy. Były oczy po prostu zawieszone w takich kółeczkach z rzęsami narysowanymi i patent właśnie na te oczy zamykane należał pierwotnie do rodziny Lerdalów. To był właśnie mhm. ten patent, który jest związany związane był właśnie z, ty, z tymi lalkami, które były nazwane AN. I stąd ta nazwa płynnie przeszła później nasze fantomy resuscytacyjne. A czemu AN? Zadaliśmy to pytanie, pamiętam pierwszy raz, jak byłem w Norwegii i jest taka praktyka, że nowi, nowi pracownicy yy, przyjeżdżając do, do, do siedziby głównej mają sposobność zjedzenia jedzenia lunchu, po trochę i są oprowadzani między innymi po Muzeum Lerdala i Muzeum Zabawek oraz hmm. po firmie przez, yy, przez, przez, przez właściciela. W którym cały czas jest Tore Lerdal, o którym dzisiaj jeszcze będziemy A, mówić. No, tak. no, i, no i zadaliśmy pytanie, że skąd te An? Czemu ta Ania? Wszyscy, bo to była grupa kilkunastu osób, tych właśnie świeżaków, którzy przyszli do firmy z wypiekami, uszy nastawili, kiedy Tore opowie tą historię, że to jakaś niespełniona miłość z dzieciństwa, czy jakaś tajemnicza ciotka, <laughs> czy ktoś. No i Tore odpowiedział z rozbrajającą szczerością i błyskiem wokół, że to po prostu takie były wtedy popularne, ładne imię w Norwegii, tak. dlatego się nazywała lalka Ann, a później już naturalnie przyszła nazwa na, na fantomy resuscytacyjne. Więc tak. Tak, taka była prosta odpowiedź na takie skrywane właśnie pytanie od dawna i taką tajemnicę rozwiął rozwią, e, Torę w, w jedną sekundę po prostu.
0: Absolutnie tak. To teraz odniosę się do dwóch rzeczy. Teraz, przez, kiedy tak pięknie opowiadałeś o, 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 o w tych kilku zdaniach, o, o firmie, o, o, o tych lalkach, o tych materiałach, to ja tak magicznie przyniosłem państwo do Stavanger, gdzie mieści się siedziba główna firmy, i dwie rzeczy rzucają się nam na widok w tym momencie. Piękna naklejka. Czyli po prostu bardzo miło Cię widzieć, dobrze Cię widzieć, w języku tłumaczę co na język polski. A drugi napis, który znajduje się obok, który jest bardzo ważny, to też chciałbym, żebyś się do tego odniósł. Tam jest napisane SAFER, czyli Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Search. Co kryje się pod tymi bardzo skomplikowanymi nazwami i co to jest za miejsce i dlaczego jest takie ważne z punktu widzenia jakby dalszych kroków naszej, naszej dzisiejszej rozmowy?
1: Żeby opowiedzieć o, o, o samym Seiferze i o, o drodze, w którą tam Lerdal związał właśnie właściwie założył tą, tą organizację, należy cofnąć się do punktu, w którym zmienia się profil firmy z, z produkcji zabawek i przechodzi na, na produkcję fantomów i sprzętu, który ma tam pomagać, ratować życie i, i, i kształcić właśnie z, z procedur związanych na początku z pierwszą pomocą. Mm. Otóż znana jest historia, opisywana wielokrotnie, jak młody Tore Lerdal obecnie, Właściciel firmy, bawiąc się przed swoim domem nad, nad wodą, pośliznął się i wpadł, i rodzice znaleźli go nieprzytomnego, pływającego właśnie w tej wodzie, takiego czterolatka. Wyciągnęli go z tej wody. Według obecnej wtedy wiedzy. Trzymając do góry nogami za nogi, potrząsając, wytrząsnęli z niego wodę. Potrząsając, obudzili dziecko, cucili dziecko, wszystko się skończyło się dobrze. Potrafię sobie chyba postawić się w rolach tych rodziców, nie, nie. Co, co oni wtedy czuli, szczególnie, że dwa lata wcześniej w, w warunkach epidemii wewnątrz szpitalnej stracili również małe dziecko, Marii, córeczkę. Nie. I tutaj zaczęła się droga właśnie Lerdala, Asmunda Lerdala, przepraszam, założyciela tak, firmy ojca, Tore Lerdala, za dążeniem w kierunku, jak, jak, jak można ludziom uświadomić, jak propagować informacje, co robić po prostu w warunkach takich, jeżeli stykamy się z zagrożeniem życia innej osoby, bo podejrzewam, że, że, że bezradność i brak informacji, co można zrobić, kiedy nasi najbliżsi a w szczególności dzieci są narażone na jakieś niebezpieczeństwo a my nie wiemy, co zrobić, no być potężne. I, I to podejrzewam, to był ten, ten impuls, gdzie, mm. gdzie zaczął rozmawiać na początku z lokalnym działaczem na rzecz właśnie rozwoju medycyny, pracownikiem szkoły medycznej w Stalanger, Bjornem Lindem i razem wykorzystując doświadczenie Smundalerdala Lerdala w produkcji zabawek, lalek, mm. miękkich materiałów, komunikując się z tym Bjornem i, i obecny stan wiedzy związane z resuscytacją, a w szczególności w przypadkach związanych z utonięciami, zachłyśnięciem się wodą i zatrzymaniem krążenia wskutek tego, wyprodukowali pierwszy z fantomów, resuscytian, był to rok 1960. Tak. I pojechali ten fantom pojawi, pokazać do Stanów Zjednoczonych, gdzie prężnie rozwijało się towarzystwo towarzystwo medyczne, później przekształcone w amerykańskie towarzystwo kardiologiczne, czyli mm. aha, mm. pokazali ten produkt Petrowi Saferowi, tu nie mylić z Seyferem, ale Saferowi, który dzisiaj jest znany jako twórca obecnie nam na pojmowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. I już ta trójca, czyli Osmund Lerdal, Peter Saffer i Bjorn Lind e, pracowali nad udoskonaleniem tego, tego, tego fantomu. Pierwsze, pierwsze podboje e, fantomu właśnie e, Resustian, bo to jest ten pierwszy, który do tej pory jest produkowany pod tą nazwą. Oczywiście przeszedł tak. wiele już mm, modernizacji, mm. ale dalej jest, dalej jest obecny na rynku ten produkt został używany właśnie w i w okolicy wśród dzieci. To jest właśnie hmm. ciekawe. W szkole był taki program prowadzony właśnie przez zbiorna Lindę, który za pomocą tych fantomów uczył dzieci, jak, 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 jak udzielać pierwszej pomocy, jak postępować, jak uciskać klatkę piersiową. Hmm. I, i, I co ciekawe, chyba stąd też taki model skandynawii Skandynawowie to mają, bo to się określa przy samym nauczaniu pierwszej pomocy, nie wiem, czy to poruszaliście już kiedyś w jakichś wcześniejszych, nie spotkałem się póki co, we wcześniejszych, nie. które oglądałem, o, o, odcinków, że w systemie skandynawskim nauczania pierwszej pomocy kładziemy nacisk na wprowadzenie informacji od najmłodszych lat, czyli dzieci już w przedszkolu w Skandynawii uczą się, że, że misia trzeba położyć, uciskałem klatkę, wzywamy A. pomoc. I z każdym rokiem, kiedy dziecko nabiera trochę doświadczenia i trochę więcej wiedzy, o otaczającym go świecie, dorzuca się kolejne bardziej zaawansowane informacje, które może przejąć. Może może to wtedy się narodził ten, ten, ten projekt, ale wracając mm -hmm. do lat 60 mm -hmm. na tyle duży sukces odniósł właśnie ten program w szkole, że w 1967 roku już powstawały prace naukowe w Stanach Zjednoczonych o wielkiej sukcesie, sukcesu, sukcesie Norwegii na polu właśnie tej recytacji. i co ciekawe, to dzisiaj też przeglądając różne publikacje, znalazłem, że to właśnie na podstawie tego programu, projektu i działań na Ani w 1967 roku powstała AHA i rekomendowała, użyła pierwszej rekomendacji, że podczas resuscytacji należy kłaść pacjenta na plecach i wtedy wykonywać nim działania. To, to jest wprost właśnie udokumentowane artykułami, że na podstawie właśnie badań i nawet wykorzystania tego fantomu i działań tych, tych, tych szkoleń za pomocą fantomu, właśnie takie wnioski zostały pierwsze. Pierwsze rekomendacje, no można nazwać, zostały właśnie wydane w Stanach Zjednoczonych. Mm,
0: mm, Ciekaw...
1: Ciekawą również kwestią jest, to też warto poruszyć, bo pierwsze pytania zawsze, jak się zadaje właśnie w, pierwszym, w kontakcie, w pierwszym z ludźmi, z którymi rozmawiamy o, o fantomach, zawsze wraca taki luźniejszy temat twarzy słynnej resuscji Anki, co na początku, wiedząc skąd ona się wzięła, e, później w jakim celu została w ogóle użyta, z tym to, to, to jest, są, są dwie historie. Jedna taka romantyczna, druga bardziej praktyczna. Nie. Może zacznę od tej, te, tej romantycznej. Otóż e, zapewne większość z państwa wie, z, słuchających nas e, wiecie, że, że twarz e, Resusjanki i Little Anki obecnie oraz wszystkich fantomów resustacyjnych, które mają An w nazwie, jest to odlew z maski pośmiertnej młodej kobiety wyłowionej z sekwany w tak. połowie XIX wieku. Mhm. W tamtych czasach, kiedy jeszcze dagorotypia, czyli wczesna fotografia, jeszcze raczkowała, żeby utrwalić taką wizję z takiej osoby, żeby dokonać późniejszej identyfikacji. No, nie było internetu, nie było, nie publikowano w takich rzeczy no, w gazetach, które miały zakres ogólnokrajowy. Więc żeby odnaleźć, odnaleźć takie, takie osoby, w dłuższym czasie robiono odlew twarzy. Wosk, z wosku, później z gipsu, żeby to utrwalić. Taki odlew mógł być później pokazywany, wystawiany do, i służył do identyfikacji. I po wyłowieniu takiej młodej kobiety, Tożsamości do dzisiaj nie znamy. Są różne tam szkoły, które próbują dowiadywać się, kim ona była. Wykonany taki odlew zachwycał wszystkich takim tajemniczym uśmiechem, hmm. który był porównywany chociażby przez Alberta Camille do, do uśmiechu Giaconde, tak analizy z, z obrazu da i Stało się bardzo szybko wtedy wśród bohemy, szczególnie paryskiej, ten, ta maska pośmiertna, bo ona była kopiowana wielokrotnie, stała się takim symbolem właśnie tajemniczości seksapilu i, i stała się inspiracją wielu twórców właśnie do, do, do pisania różnych limeryków, powieści, sztuk oraz obrazów. I tutaj właśnie jeden z takich obrazów zawisł Wielokrotnie kopiowany, zawisł w domu e, teściowej założyciela właśnie firmy Osmunda Lerdala, który zawsze ten podobał mu się ten, ten obraz, i postanowił wykorzystać właśnie tą twarz e, do nadania właśnie fantomowi, e, Chociażby z tego względu, że to, to również była topielica dwa, że twarz miała m, ten przyjemny, przyjemny, przyjemną, przyjemną aparycję e, i, i widok, i pozwoliła. E, Przednieś spotkałem się z takim, z takim określeniem, że twarz śmierci stała się twarzą życia, że troszkę oddem, dem, oddemonizowała tą osobę nieprzytomną, potrzebującą pomocy, że jest to cały czas ta twarz z tym delikatnym uśmiechem i ona ma pomóc, przemóc tą, ten, ten pierwszy kontakt. Takie były zamysły właśnie z tych praktycznych rzeczy, rzeczy właśnie mhm. związanych z nadaniem tej, tej maski. No i y, też związane z tą maską cały czas największym, takim najbardziej prestiżowym odznaczeniem, którą firma Lerdal nadaje swoim partnerom, którzy mają duży wkład, to jest właśnie z kilka tylko wydanych takich, jest właśnie taka odlew takiej, takiej maski y, z, z podziękowaniami y, i to jest właśnie cały czas symbol y, y, używany przez Lerdala z wielkim pietyzmem y, i z wielkim szacunkiem do tej historii, która za tym wszystkim się kryje.
0: I w tym momencie musiałbym powiedzieć, że przynajmniej raz w miesiącu powinniśmy zrobić odrębny podcast o Lardal, o, 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 o tym wszystkim, co Cię tak bardzo interesuje, bo ja już bym teraz chciał wyłączyć się z prowadzenia dzisiejszej audycji i słuchać Twoich opowieści i bardzo Ci za, za nie dziękuję, bo widzę, że te 14 lat Twojej pracy w tej firmie przyniosło ogromnie piękny efekt. Takim jest ogromna wiedza, ale też pasja wynikająca z tego, no, czym się na co dzień zajmujesz. Nadal pozdrawiają Ciebie osoby, które są z nami Dziękuję. bardzo, bardzo regularnie. Są osoby, które wspierają nasze działanie, są nasi starli partnerzy. Jest z nami właśnie wspomniana Dorota Podgórska, która nadal na Antarktyce jest już w sobotę. Ciep
1: ciepło pozdrawiamy, ciepło pozdrawiamy, tak. tak.
0: Już niebawem już za chwilę. Już niebawem już za chwilkę Dorota będzie wracała do nas tu Pan doktor Grzegorz Lewandowski, którego pozdrawiam, już zadał pierwsze pytanie Panie Grzegorzu, oczywiście to pytanie zostanie zadane. Dziś Stop, Stop The Bleed z Ełku, spóźnieni, ciężki dzień. Była już dzisiaj o Was mowa, drodzy przyjaciele, ze Stop The Bleed, ale no, jak już się ktoś tam nie, nieco trochę spóźnił, to na pewno yy, 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 może jeszcze się do, do, od, 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 odniesiemy do tych słów, które padły na początku. Yy, wiemy już jedno, że pan Świątek, pan Bartek Świątek został skierowany do, do, do chłopaków, do ekipy Stop The Bleed. Cieszę się bardzo, że jest z nami dzisiaj Kraków, jest z nami Warszawa, jest Iza. O, Bartek, pan, Panie Bartoszu, przepraszam bardzo, jest dzisiaj też z nami. Bardzo fajnie, że ekipa Ladal Medical Poland czy jest dzisiaj z nami tak w takim bardzo szerszym gronie. Jest z nami Pani Ania też, która słucha, która się przysłuchuje naszej rozmowie. Z pewnością nie raz już słyszała Michała Żyłę w akcji. I, i więc żadne zaskoczenie to nie jest. Ja tylko pozwolisz sobie, jeszcze dodam jeden wątek i za chwilkę przejdziemy do tych trzech bardzo ważnych kwestii związanych z wizją, z tą misją, ale opowiemy o tym za chwilkę. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze odnieśli do tego logo. To logo jest bardzo specyficzne. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy za, zauważyłem logo Lardal w życiu w ogóle, to właśnie skojarzyło mi się to ten Samarytanie z, z takim dobrem, z takim czymś nie, 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 Niesamowicie ciepłym, takim empatycznym, takim otwartym, takim, no właśnie, wyjątkowym, co w naszej pracy jest szczególnie ważne. Powiedz kilka słów na temat tego logo, i za chwilkę przeniesiemy się już w realne czasy, w tym co możemy pokazać, do tych czasów, w których możemy pokazać już teraz nieco więcej o technologii, o której będziemy rozmawiać. Mhm.
1: No, faktycznie logo firmy to niezmiennie jest miłosierny
0: samarytanin
1: e, o przypowieści e, człowieka, który bezinteresownie e, pomag, pomógł innemu człowiekowi będącego, e, będącego w potrzebie, no tak jak tutaj pan doktor Grzegorz przypomina samarytanin jest uosobnieniem miłosierdzia Bożego w tym wypadku e, i w tym też przypadku bezinteresownej pomocy no były pomysły, aby te logo troszkę upraszczać, zmieniać. No bo nie ukrywajmy, jest zmorą e, współczesnych grafików, którzy najchętniej by połączyli kilka e, dynamicznych linii układających się w napis i, i takie logo stworzyli. Niemniej jednak e, na tyle wyrazistym jest e, jest... E, nie wymagającym chyba w dużej ilości komentarzu postać i postawa miłosiernego samarytanina, żeby, żeby, żeby cokolwiek zmieniać i pozostawić to w naszym logo. Przede wszystkim bezinteresowna pomoc, nie brak obojętności na potrzebę człowieka będącego cierpiącego, będącego w zagrożeniu, nie odwracania głowy, tylko po prostu aktywne działanie na rzecz pomocy, pomocy mhm. takiej, takiej osoby.
0: Absolutnie. Bardzo Ci za to dziękuję. Odniosę się do pewnej rzeczy, o którą zapytał Pan Grzegorz. Ja bym bardzo nie chciał tego pominąć. Czasami w natłoku komentarzy, pozdrowień czy pytań pojawiają się pewne rzeczy. I Pan Grzegorz napisał takie pytanie, czy, czy takie, tak, taki problem podniósł. Do tej pory nie spotkałem się z wysokiej jakości fantomem do nauki w kuć. Doszpikowych. Zawsze porażka, i stąd zawsze pracowałem na kościach wieprzowych. Proszę o nowy jakościowo produkt, fantom, przedmiot dydaktyczny do nauki, wkuć. Bardzo o to proszę. I tutaj od razu padł komentarz od pani Ani, która jest z nami, która czuwa nad nami dzisiaj również. Od razu odpowiedź. Panie Grzegorzu, ten temat wymaga dłuższej dyskusji. Z chęcią się z panem skontaktujemy, aby zebrać wszystkie uwagi i przekazać je do działu badań i rozwoju. A Michał, proszę, dodaj coś jeszcze w tej kwestii od siebie.
1: Tak, jeżeli chodzi o trenażery, bo tutaj e, mam do czynienia ze sprzętem tak zwanej e, używanego najczęściej do symulacji niskiej wierności, e, no faktycznie te trenażery związane z procedurami, które wymagają nakłucia, cięcia, e, bądź wstrzykiwania, bądź pobierania jakiegoś materiału, mhm. no są e, niestety narażone na bardzo duży e, uszczerbek na swoim, na, swoim, na, swoim, na swoim istnieniu i po prostu zużywają się bardzo szybko. Zarówno to dotyczy nóg do wkłuć do szpikowych, jak i rąk bądź kończyn do wkłuć do żylnych, czy bądź do wkłuć, zakładania wkłuć centralnych funkcji lędźwiowych. Odpowiedź jest prozaiczna może troszkę i, i bardzo brutalna, że można stworzyć taki trenażer i widziałem parę takich trenażerów, które były bliskie ideałowi, że, że były bardzo realistyczne, one były koszmarnie drogie. One były koszmarnie drogie, bo proszę pamiętać, że jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia nawet firma musi zaplanować taki produkt, który on będzie Brutalnie mówiąc sprzedawalne i hmm. łatwy w wielokrotnym. wielokrotnej masowej produkcji. Że tak to nazwa, chociaż przy, przy symulatorach i sprzętach akurat do nauczania, czynności medycznych o takiej mas masowej produkcji, nie możemy mówić, jak myślimy od razu o fabrykach wielkich, hmm. pijących jakieś monety czy koszulki szyjące. I tutaj odpowiedź jest właśnie taka, że można trafić w taki sprzęt, bo są fantomy, symulatory, szczególnie dla wojska robione, które bardzo realistycznie oddają sytuację, ale one są koszmarnie drogie i najczęściej są jednorazowe, dwu, kilkurazowe. Tutaj skupiamy się, no, mamy chociażby naszą nogę w kłuć, są fantomy, które mają już dostęp, dostęp w, kość, w głowę kości ramieniowej. One, wiem, dalekie są od ideału, na nim trzeba... Na nim przede wszystkim ćwiczy się podejście do tej procedury, przygotowanie, podanie tego leku, dobranie dawek, bądź jest to część w większej całości, ale wykorzystanie takich, takich, takich pomocy, jak, jak chociażby kości wieprzowe, czy przy szyciu łódka, czy piersi kurzęce do szycia, czy do trachotomii i konikopunkcji, i tchawice wieprzowe, bo są i tacy tacy zapaleń, co cały czas tego używają. no to, to Żaden najlepiej wyprodukowany trenażer nie odda chociażby takiego zwierzęcego, a później jednak niestety, niestety bądź niestety, praktyki na, na żywym pacjencie. Więc tutaj, Panie Grzegorzu, no, postaramy się, tak jak Ania prosiła, prosimy o kontakt, zbieramy uwagi od naszych, od naszych partnerów używających tego sprzętu, przekazujemy, przekazujemy je dalej. Prace cały czas trwają, aczkolwiek no, nie jest to takie proste, jakby mogło się wydawać na, na pierwszy rzut oka.
0: Ale kiedy w latach 40. ubiegłego roku, ubiegłego wieku, przepraszam, powstawała firma Lardal, jeszcze z tym mianownikiem zabawek świata dziecięcego, to też wiele było wyzwań, trudności, któremu firma sprostała, więc jestem przekonany, że dzięki zarówno pasjonatom, ale też osobom, które będą wykorzystywały tę wiedzę. Tutaj żeśmy rozmawiali z Michałem, że wiele rzeczy trzeba poddać pewnej ocenie, wypróbować, wytrenować, sprawdzić. Potrzebują od Państwa otrzymać feedback, czy to działa. To, to, ten, to ten teamwork w tych kwestiach musi być ogromny. Więc tak mi się wydaje, mo, mo, mogę się mylić, jeśli tak, to Michał popraw mnie. Warto, żeby firma otrzymywała, czy ludzie, którzy zajmują się tymi projektami, informację zwrotną, czy coś działa, czy coś jest dobre, czy coś no, swój egzamin zdaje, żeby to no, miało sens i osiągnęło swój cel. Tak myślę, ja mam takie przemyślenia w tej kwestii.
1: Absolutnie, Jacku, tak. Mało tego, że nie dość, że zbieramy takie informacje od, od naszych partnerów i zachęcamy, żeby nam przekazywać takie informacje, zrobić zdjęcia, jeżeli coś podczas szkoleń nie wyjdzie, coś się ze sprzętem stanie, przesyłać je do nas, my to wszystko rozpatrujemy, przekazujemy wyżej do naszych inżynierów, którzy nad tym działają, biorą pod uwagę planując bądź projektując nową, wersję danego danego sprzętu biorą to wszystko pod uwagę Mało tego należy jeszcze pamiętać bo, bo też yy, to jeszcze nie padło dzisiaj, że Lerdal nie jest firmą, która tworzy coś yy, a w, Wymyśla, to sam początek, nawet tego dał, da, dał wyraz, że Osmund Lerdal nie wpadł sam w siebie, że stworzy fantom do nauki resuscytacji. Opierał się o wiedzy i doświadczeniu Björna Linda, który, który był medykiem i razem próbowali, on ze, ze strony tej technologicznej, on ze strony wiedzą, drugi z, 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 wspierając go wiedzą swoją medyczną. Podobnie jest dzisiaj, nawet jeżeli jest jakiś pomysł badania, zapotrzebowanie rynku, że nie ma takiego trenażera, zróbmy taki trenażer, potrzebujemy taki trenażer, Sytuacja sprawia na świecie, że, że, że chociażby przez ostatnie dwa lata trenażery do nauki szybkiego podawania szczepień, tak, były, były też szybko rozwijane i adoptowane, żeby jak najszybciej przeszkolić medyków, przypomnieć chociażby farmaceutów do, do robienia tych szczepień. Mhm. Tak, taki produkt, który już zaczyna powstawać, on oczywiście jest skonsultowany. My nie robimy tego sami z siebie. Nie mamy własnych, tylko korzystamy z, z doświadczenia, tężnych światowych organizacji, jakim jest chociażby AHA, jakim jest Globalna Rada Resuscytacji, jakim są towarzystwo, amerykańskie towarzystwo pediatryczne, mm -hmm. czy British Heart Foundation, czy Czerwony Krzyż na świecie, Konsult, czy szereg uniwersytetów współpracujących na, na dziedzinach testowych. Mimo tego hmm. kilka takich testowych produktów y, chętnie przekazujemy do, 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 do testów y, tutaj w Polsce, nad naszym użytkownikom. Pamiętam hmm. o wielkim boomie symulacyjnym y, w Polsce, który zaczął się tam w 2015-16 roku. Y, Wprowadzeniu kilku nowych symulatorów największy feedback właśnie pochodził od użytkowników w Polsce, i wiele tych, tych rzeczy zostało uwzględnione, zmienione, później walidowane przez, przez, przez współpracujące z nami duże organizacje medyczne, no i z powrotem wróciło na rynek już w poprawionej wersji. Mm, Więc absolutnie. Tak, tak, na pewno bardzo liczymy na taki feedback, no bo bez, bez feedbacku to też jest na chociażby w kręgu, kręgu uczenia się, no bez feedbacku i później ustosunkowania się do tego i zaprojektowania nowych działań, będziemy stać w miejscu. No.
0: Tak, tak, tak. dlatego y, y, patrząc na rozwój y, y, wielowątkowy w wielu kwestii związanych z medycyną przedszpitalną, z edukacją y, nas, medyków, ale nie tylko, bo jest dzisiaj z nami pani Mirela Motyka, która na co dzień prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i robi to fantastycznie i pozdrawiamy Kraków, cieszę się bardzo, że jest Pani dzisiaj z nami. Ja przepraszam, że schowałem na, na chwilkę nasze twarze za pewnym komentarzem, który padł w tym momencie od Pani yy, y, Mireli. Ja zamiast pytania mam podziękowania dla firmy za podejście frontem do klienta. Pomysł z QCPR Upgrade Kit Mistrzostwo. Nie trzeba wywalać starszych fantomów, tylko można wymienić wnętrze na bogatsze i zapewnić kursantom świetną naukę przez zabawę, wyścig karetek, niesamowite trzy wykrzykniki. Szczególnie pozdrawiam pana Bartka z oddziału w Katowicach za pomoc w realizacji zamówienia pełen profesjonalizm. Jeśli chodzi o pana Bartka Świątka, który był dzisiaj z nami, tak myślę, no to kieruję te pozdrowienia. Jeżeli to inny pan Bartek, no to proszę wskazać, która to osoba.
1: W Katowicach mamy dwóch Bartków, więc na pewno się podzielą równi tymi serdecznościami. Dziękuję tak bardzo. więc przekazuję,
0: przekazuję, dziękuję bardzo, że, że Kraków dzisiaj z nami jest. Tutaj pan Michał też napisał odnośnie feedbacków i pomysłu na nowe trenażery. Zapraszamy do mnie. Tu już widzę, że rozmowa, dyskusja, wymieniamy się mailami. Fantastycznie. Nordistriget łączy ludzi z różnych części Polski i świata, jak się okazuje. Tydzień temu byliśmy między Spitsbergenem a bazą na południu w Antarktyce. Pani Mirela, tak, pan Bartek Świątek, ale drugiego też pozdrawiamy. Niech ma, niech się, niech, niech, ma, niech tak bardzo. Tak. Dziękuję pani bardzo.
1: Mirela, tak, pani Mirela tutaj porusza całkiem, całkiem ważną rzecz, bo, bo tym też Ledla się kieruje, projektując co też stanowi takie, taką trudność poniekąd, że każdy sprzęt, następujący po, po, po swoim wcześniejszym, po poprzedniku, staramy się tak robić, projektować ten sprzęt, żeby on był kompatybilny z nowymi rozwiązaniami. I świetnym przykładem chociażby na to jest Little An, gdzie mm. pojawiło się w wytycznych, że ta informacja zwrotna z jakości uciskania i wentylacji, taka pogłębiona, jest rekomendowana podczas ćwiczeń, jest wymagana, to... Łatwo by było zaprojektować cały fantom od nowa, wrzucić po prostu z elektroniką i spisać na stratę wszystkie tysiące fantomów, które po całym świecie krążą. Tutaj, akurat w tą stronę, firma Rydal nie idzie i istniejące właśnie te upgrade kity, które można za myślę rozsądną cenę y, wymienić i, i fantomy z lat, y, nawet końca lat 90. przystosować do nowych wytycznych i dalej są używane. Albo chociażby. Fantom powstały w latach 90. również ALS-owy, nasz Mega Kotkeli, jak niektórzy zaprzyjaźnieni. Użytkownicy mówią Mega Dave, żeby był troszkę inne, czyli, czyli nasz Phantom pełny ale owy wcześniej działający na, na takich grubych kablach pinowych z szerokimi wtyczkami, Pan, e, pilotach, jak w dużych pilotach od telewizora był używane. Cały czas ten sam Phantom, tylko po przy zastosowaniu przejściówki bądź po wymianie kabla, działa już z najnowszym systemem SimPad, więc to jest wszystko kompatybilne wstecznie. Oczywiście co jakiś czas zbliżamy się do takiego momentu, w którym musimy zrobić przeskok technologiczny i niektórych rzeczy nie da się w pełni upgrade'ować, no ale one są, hmm. co założyłem, rzadkie bardzo, więc, więc wszystkie fantomy. Mało tego, części do fantomów dostępne są, dostępne są do pięciu lat od zakończenia produkcji takiego sprzętu, gdzie informacja, że sprzęt będzie... będzie zaprzestana jego produkcja jest odpowiednio z półtora rocznym, nawet nieraz przy wypadkiem informowana, więc mamy naprawdę sporo czasu, żeby do tego wszystkiego się przygotować. Na pewno nie zostawiamy naszych partnerów, którzy działają na naszym sprzęcie bez wsparcia albo bez fantomu z dnia na dzień, bądź bez, bez podejścia. Do, do, do,
0: to się tak, nazywa... Dziękuję, to, to, dziękuję to się, to Pani Mirelo,
1: wspomniała Pani o tym, tak.
0: Tak, to się nazywa frontem do klienta, a ja pozwolę sobie Drogi Michale i drodzy Państwo, dołożyć coś od siebie, co oczywiście widnieje na stronie internetowej firmy Lardal tutaj w tym, w tym norweskim wydaniu, to co było przed chwilą poruszone, żeby jakby nie było konieczności zakupu nowych urządzeń, które można update'ować, to jest jedno, ale zgodnie z taką polityką energetyczną, klimatyczną, zrównoważony rozwój, Lardal mocno stawia na to, co się dzieje, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych materiałów. To jest bardzo norweskie, to jest bardzo mocno skandynawskie, ale ja też nie będę bał się użyć słowa tak, jakie jest teraz, w obecnym czasie kryzysie energetycznym i tych wszystkich trudnych wyrazach i definicjach. Warto zwracać uwagę, żebyśmy jak najmniej rzeczy w ogóle marnowali i ten zero waste uprawiali, bo wydaje mi się, Jestem chyba bardziej niż pewny, że naprawdę warto.
1: Absolutnie tak. Tutaj też chciałem się pochwalić takim, że Lerdal Medical jest jedyną firmą komercyjną na świecie, która brała udział w tworzeniu tego trzeciego, trzeciego celu planu, Zrównoważonego rozwoju. Więc, więc tutaj możemy się tym poszczyć. Teraz sporo już właśnie firm do, do, dołączyło do, do, do tej inicjatywy. No i cieszymy się cieszymy się z tego bardzo. Taka ciekawostka odnośnie, odnośnie tego zero Waste i odzyskiwania większości produktów. Mhm. Projekt na razie jest testowany w Stanach, to ostatnio słyszeliśmy o tym, że być może dojdzie też do Europy, że będą odzyskiwane fantomy zużytej części i z nich są produkowane nowe, przerabiane. Wiadomo, że plastik, silikonowe i różne materiały, produkty sztuczne są łatwe w przetwarzaniu i wykorzystywane ponownie. I taka tak, ciekawostka, jeżeli tak. ktoś z Państwa ostatnimi czasy zamawiał fantomy Resusti Baby, bądź ALS Baby, które przychodzą w takich szarych walizkach plastikowych. Ta walizka ostatnio bardzo pojaśniała, a To tylko, nie tylko dlatego, że po prostu ktoś stwierdził, żeby było najjaśniejsze niż szare, tylko dlatego, że technologicznie jest to, jest to zrobione w 100% z odzyskanego plastiku z naszych fantomów.
0: I tak, i, i to jest też tak pokazane, innowacyjnie można gonić ten, Świat, rozwój również popełniać, który jest nam bardzo potrzebny, no ale zachować właśnie te, te, te zasady zrównoważonego rozwoju. Bardzo ciekawa polityka, bardzo jej tutaj wszyscy biją brawo, czy trzymają kciuki, żeby tak to się rozwijało. Drodzy Państwo, pojawiają się komentarze, pojawiają się nawet zdjęcia od naszych widzów i słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami zarówno oglądając i słuchając odcinek 83 dzisiaj firma Lardar Medical Pola, no jest Michał przede wszystkim. Dostaliśmy zdjęcie od Krzysztofa, od Wiśni, za chwilkę to zdjęcie się pojawi, żeby pokazać coś ciekawego, a ja jakby chciałbym zakomunikować, że, że za około 10 minut, drodzy Państwo, wspomniany konkurs, no ja mam nadzieję, że to nie tylko dlatego jesteście dzisiaj z nami, że ten konkurs i te nagrody i wszystkie szczegóły za chwilkę, my już jesteśmy gotowi, tutaj w blokach startowych jesteśmy przygotowani. I tak więc je, jeszcze chwilkę, jeszcze za chwilkę, kiedy będziemy kolejne wątki do naszej rozmowy dołączać, będziecie Państwo mogli być usatysfakcjonowani ogłoszeniem tego konkursu. Później około 20 minut będziemy czekać na przyjmowanie prawidłowych odpowiedzi na adres mailowy, ale to za chwilę. Yy, yy, drodzy, Państwo, zachęcamy oczywiście do komentowania w przebiegu naszej rozmowy. Wymieniajcie się kontaktami, rozmawiajcie między sobą, wymieniajcie doświadczenia. Tak jak przed chwilą tutaj napisał pan e, e, Lucky Luke odnośnie e, karetek, one są mega, ale feedback po ćwiczeniach dla kursanta też jest. Ważny, ja myślę, że on jest ogromnie ważny. Tutaj Michał, jako specjalista w zakresie prowadzenia symulacji medycznej, coś więcej na ten temat może powiedzieć.
1: Tak, też chciałem właśnie odnieść się do, do komentarza Laki Lukiego. E, Laki Luka, e, że karetki, to taka ciekawostka nie były na początku karetkami, bo pamiętam, w chwili, kiedy nam prezentowano na zjeździe. Z, Europejskim, właśnie produkt, który później stał się kucpr i tą całą aplikacją, i tym race, modem, tym wyścigiem. Na początku nie wiadomo, czemu były zajączki. I to właśnie z polskiego teamu padł pomysł, że czemu te zajączki, może coś bardziej związanego z medycyną, i padło na te karetki. I ku naszemu zadowoleniu, po, po paru miesiącach pojawił się update oprogramowania, już dostępne do testowania beta dla użytkownika i były to karetki to jest pierwsza rzecz. A druga to jest dosyć, dosyć istotne, że ta gamifikacja nauki no jest bardzo ważna, bo już wiele badań poważnych na tym traktuje, że że jak dziecko na początku podczas zabawy się uczy, to dorośli podczas czynności, które sprawiają więcej frajdy, naprawdę więcej łatwiej zapamiętują. Więc ta gamifikacja, zaczynając właśnie od takiego wyścigu karetek poprzez VR i używanie wirtualnej rzeczywistości bądź jakichś gier logicznych, absolutnie wychodzi naprzeciw, uzupełnia te całe portfolio narzędzi edukacyjnych, prawda? No, a w szczególności też tutaj w warunkach medycznych.
0: Pani tak, tak. Medycyny, tak. tak. Szczególne dzisiaj pozdrowienia raz jeszcze do pani Izabeli. Iza, pozdrawiam ciebie. Mamy pewien projekt z Izą, który staramy się realizować. Iza czuwa nade mną, wyłapała już dzisiaj po raz kolejny pewne odstępstwa od tego projektu droga Izo. Iza będę się starał, żeby nadal iść w kierunku w kierunku jak najbardziej poprawnym. Lukas Felcher dzisiaj jest z nami. Z nasz, powiem, profil, znasz blog, który, który jest z nami w naszej przestrzeni medycyny przedszpitalnej, ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, zadał, zadał Marcin pytanie. Za chwilkę do tego pytania, drogi Marcinie, się odniosę w tej części takiej już przeznaczonej, a ja bym chciał bardzo przejść jakby do kolejnego takiego wątku, bo już o, o, o misji Lardal z siedzibą główną w Stavanger rozmawialiśmy, ja tylko przypomnę, że taką główną misją jest pomaganie ratowania życia, ale za chwilkę, za moment pojawia się wizja w jaki sposób należy o tym myśleć i tutaj tylko przytoczę, a o komentarz poproszę Michała dla naszych słuchaczy na Spotify, że nikt nie powinien niepotrzebnie, niepotrzebnie umrzeć, umrzeć ani zostać niepełnosprawny podczas porodu w wyniku nagłej choroby, urazu lub błędu medycznego. I z tą wizją w tym momencie zostawiam Ciebie, Michale i naszych widzów i słuchaczy.
1: Hmm. Tak jest, dziękuję Jacku. Ja pozwolę sobie podzielić się swoim ekranem. Mam nadzieję, że będzie to wszystko widoczne. Na chwilę chciałbym Państwa zabrać to miejsce i postaram się opowiedzieć dla, dla osób, które później będą nas słuchały w podcastach. To jest taka formuła, która powstała podczas spotkań w klasztorze, Pięknie położony Midal stawanger w Norwegii, klasztor nazywa się Udstein i od niego nazwała tej formułę. Jest to prosty wzór matematyczny, który mówi nam, jak można podnosić, podnosić jakość udzielania pomocy i, i tak zwany survival rate, czyli tą, tą stopę przeżywalności w zależności od środowiska, w jakim jesteśmy. I w idealnym świecie jest tak, że jeżeli weźmiemy naukę, która opisuje nam jakiś przypadek, czyli teorię te, chociażby resuscytacji, która mówi, że jeżeli zastosujemy, to jest w idealnym świecie, jeżeli zastosujemy te czynności, mamy 100% na, na, na uratowanie życia. Później przeniesiemy to na grunt edukacji i uczenia przekazywania tej wiedzy użytkownikom i, i szerokim masom. Jeżeli uda nam się to również w idealnym świecie, w 100%, dalej mamy 100% przeżywalności. Jeżeli tak nauczone, nauczone środowisko przełożymy na lokalny e, grunt i użyjemy tego w praktyce naszej, to to pozwoli nam uzyskać 100% przeżywalności w danym przypadku, który opisuje ten, ten przykład medyczny. Wiadomo, że w prawdziwym życiu jest to nieosiągalne, Taki model zaznaczony, chociażby używany jest taki, że w opisanych przypadkach wynaleziony chociażby nie wiem, jakiś lek, wynaleziona jakaś metoda, pozwala w 80% nam ratować dany przypadek, radzić sobie z nim w związku z medycyną. Podczas edukacji średnio około 50% tylko z tej całej wiedzy udaje się w sposób w sposób wiarygodny i w sposób skuteczny przekazać oraz lokalna implementacja tego całego rozwiązania i użycie tego w praktyce również jest obdarzona 50 skutecznością. Jeżeli pomnożymy to z siebie mając wyjściowo 80%, weźmiemy z tego połowę, weźmiemy z tego połowę, czyli w takiej sytuacji tylko 20% 20% wyniesie ta, ta nasza, y, nasza przeżywalność w tym wypadku, czyli nasza skuteczność w rozwiązywaniu medycznego, medycznego tego projektu. Niemniej jednak ta cała formuła, y, ta cała formuła y, omawiana wielokrotnie przez naszych partnerów, największe organizacje na świecie zajmujące się promocją zdrowia i rozwojem y, Jakości świadczonych usług medycznych doprowadziła do takich ambitnych celów matematyką, żonglując w prawo i w lewo. Do takich ambitnych celów, że zostało wyliczone, że używając obecnej wiedzy medycznej oraz ją rozwijając, do 2030 roku firma Lerdal obliczyła, że dzięki działaniom, które. które, które które się angażujemy i naszych partnerów, uda się ratować milion żyć rocznie, co roku, więcej niż jest to obecnie. Jesteśmy mniej więcej w jednej trzeciej drogi teraz do tego celu. Idzie całkiem nieźle. Można powiedzieć, że, że jest dobrze. Zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie przyszłość. I... Jeszcze odnosząc się do samego tego miliona żyć, chciałbym zwrócić uwagę, że jest to na różnych, na różnych polach działania. Głównym polem działania, który został osiągnięty już prawie w całości, to jest działania Fundacji Lerdal Global Health, jest to pół miliona żyć związanych z porodami, czyli zarówno noworodków, jak i matek, które rodzą w warunkach w krajach rozwijających się, gdzie ten dochód, dochód na. Na, na, na głowę jest, jest dosyć niski i dostępność do wykwalifikowanych służb medycznych jest znikome i w tych miejscach poprzez różne działania, może o których też dzisiaj damy radę jeszcze wspomnieć, y, osiągana, osiągnięto już y, ten, ten przyrost y, prawie pół miliona żyć y, rocznie więcej. Chociażby przez to, że dotarto, do, dotarło nasze produkty oraz nasze projekty współprac działane razem z nami do ponad 750 tysięcy różnych akuszerek i osób, które zajmują się głównie w Tanzanii, w, w Indiach, w, w biedniejszych regionach Indii czy w Pakistanie i w środkowej Afryce do, do właśnie do takich osób, które pomagają dobrze je wyszkolić i dzięki nim właśnie te, te, to się przekłada bardzo mocno, bardzo mocno na... Na przeżywalność tych właśnie dzieci oraz oraz mam rodzących. To mamy 500 tysięcy, 150 tysięcy w 2030 roku. Chcemy pomagać, ratować osób, które borykają się, na które spotka problemy problemy sercowe, czyli klasyczne, znane u nas NZK, czyli tutaj w te 150 tysięcy rocznie więcej żyć związanych jest z prawidłową reakcją otoczenia głównie, bo to w warunkach pozaszpitalnych, na osobę, która ma problemy, problemy właśnie z zatrzymaniem krążenia, czyli podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, prawidłowe wykonanie wdechów i, i działanie właśnie w tym, w, tym, w, tym, w tym wypadku. Następnie 100 tysięcy, to mają być ofiary wypadków, czyli stop, bleed, wszystko to jak po asekuracja, przeciwdziałanie takim wypadkom. Następne obszar, w który wchodzimy, czyli pozostałe z tego prostego rachunku 200 tysięcy żyć rocznie więcej, to są już to są już bardziej skomplikowane sytuacje, czyli wszystko, co jest związane z udarami, z wylewami, czyli projekty związane z szybkim rozpoznaniem i wdrożeniem procedury związanej z ratowaniem życia poprzez wdrożenie procedury, chociażby udrożnienia żył, tętnic zaczepowanych w głowie, tak, czy, czy czy, czy jeżeli chodzi o serce, to w zadowolia sercowego, czy, czy w, w, obrębie, w obrębie właśnie serca, skrócenie czasu tak zwanego z angielskiego jest takie określenie door to needle time, czyli czas między zgłoszeniem i odbiorem pacjenta z domu, i kiedy on trafia, trafia na stół, kiedy faktycznie jest pod tą igłą i, i, i trafia, trafia do pacjenta. To poprzez tak skuteczną symulację symulację działań. Testowanie procedur z tym związanym możemy skutecznie skrócić. Niemcy są takim, takim przykładem, gdzie, gdzie w ostatnich latach naprawdę prawie o połowę skrócono czas oczekiwania, oczekiwania właśnie pacjenta, który trafiał już, był przekazany z karetki bezpośrednio na, 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 na stół, tak do, na hemodynamikę, bo, bo, tam akurat, bo tam akurat można było za pomocą sprawdzenia tych procedur, które są, niektóre rzeczy można było przenieść na inny, inny czas, inne rzeczy można było wykonywać równolegle, wdrożenie przy niektórych czynności już w karetce przez ratowników, pozwoliło skrócić prawie o połowę ten czas. Więc to są, to są te rzeczy związane z tym. Oraz ostatni fragment tych, tych żyć, gdzie moglibyśmy widzieć poprawę, czyli wszystko, co związane jest, z błędami medycznymi popełnianymi w warunkach przed i w, i w, i w przedszpitalnych i szpitalnych oraz sepsom, która często gęsto jest wynikiem właśnie takich, takich, takich zdarzeń. Musimy na pewno nauczyć się o tym rozmawiać, mówić o tym, jest coraz więcej publikacji mówionych, mówiących o błędach medycznych, bo jeżeli nie będziemy mówić o błędach popełnianych, nie będziemy wyciągać z nich wniosków, a co za tym idzie, będziemy w kółko je popełniać i to, to niestety, niestety będzie przynosiło no, płakany skutek, tak jak jest, bywa, dzisiejszych czasach. No więc symulacja medyczna i te działania w tym wypadku też mogą być zbawienne, gdzie, gdzie w warunkach bezpiecznych możemy przepracować przypadek, który nam się trafił, który trafił się na jakimś sąsiednim oddziale i możemy to naprawdę poprawić, wdrożyć, sprawdzić, sprawdzić procedury. Więc to jest ten milion żyć więcej do 2030 roku co roku.
0: Pozwoli, że ja rzadko kiedy Staram się coś od siebie w trakcie audycji NT Live powiedzieć, bo goście są, najważniejsi widzowie i słuchacze, ale ja nie wiem, czy drodzy państwo sobie zdajecie sprawę, że to nawet to nie chodzi o cyfry, bo za każdą taką cyfrą, liczbą kryje się jakaś mama, jakiś tata, jakiś brat, jakaś ciocia, jakiś sąsiad, jakiś, jakaś osoba y, biała, y, czarna, y, azjata, europejczyk, Ktoś na, w dalekiej części świata, czy Państwo sobie wyobrażacie, o jaką skalę ratowania ludzkich żyć chodzi co roku? Popatrzmy na to nie w sposób nawet tych liczb, ale tych twarzy. Dzisiaj mówiliśmy o twarzy wykorzystywanej do, do, do powielania fantomów ale jakbyśmy się zastanowili, ile jesteśmy w stanie wspólnie zrobić. Przez technologię, przez takich pasjonatów i przez też nas samych. Przed chwilką Krzysztof Wiś Wiśnia, zbyt goszczy, nasz człowiek, który, który, który do nas bardzo często zagląda, podesłał do nas fajne dwa zdjęcia z komentarzem. Pozwolisz, drogi Michale, że ja te dwa zdjęcia pokażę? Krzysztof jest w tym momencie... Na, na dyżurze. To jest takie zdjęcie, które wysłał. To też może potraktuję jako pozdrowienia dla Ciebie. I y, 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 myśl, my, myślę, że niech one takie będą. To, to, to są pozdrowienia od Krzysztofa i Krzysztof też napisał komentarz, który w tym momencie szybko gdzieś znajdę. Y, 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 krótki, długa droga. Tak, długa droga przed nami, jeszcze dużo do zrobienia w zakresie krążeniowej, krążeniowo-oddechowej, ale powoli, skutecznie, obyśmy jak najbardziej, drodzy Państwo, drodzy widzowie, dochodzili do tego w sposób, no, taki step by step, krok po kroku, żebyśmy od razu nie chcieli jakby wszystko naraz, bo czasami to nas wszystko mocno pochłania. I jeszcze jedno zdjęcie, które w tym momencie Krzysztof przesłał już tak na żywo pokazane, jak wygląda używanie sprzętu czy używanie odpowiedniej technologii do nauki pierwszej pomocy po to, żeby tę, przytko powiem, statystykę uzyskać. Te milion istnień ludzkich, które można rzeczywiście uratować. Wiśnia. Dzięki, wiem, że jesteś na że niech dzisiaj będzie spokój, posłuchaj do końca naszej dzisiejszej audycji, dziękuję też za Twoją pracę, dziękuję za Twoje zaangażowanie, żebyśmy też ten system jakościowo mogli coraz bardziej zmieniać. Dostajemy od Państwa bardzo miłe komentarze w prywatnych wiadomościach na Messengerze, na Facebooku, w komentarzach na Spotify i na YouTube. Za nie dziękujemy, ale przekazuję je do gości, którzy, którzy są u nas. I, I taki też dobry komentarz dla Ciebie, drogi Michale, że naprawdę fantastyczni goście się pojawiają. Jesteś kolejnym z nich. Tak więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję że dzisiaj przyszedłeś.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: No dobrze, to co? To mamy 10 po, taki był plan, żebyśmy 10 po około y, 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 mogli się odnieść do naszego konkursu. Są, są z nami kolejni widzowie i słuchacze gotowi do ratowania Fantastyczny profil. Zajrzyjcie do nich na Facebook. Kliknijcie like i, i, i ten content niech będzie przesyłany dalej. Bardzo się cieszę, że kolejne osoby tutaj do nas zaglądają. Just save it świetny profil, również pozdrowienia dla Lardar Medical Poland, dla Michała, dla pani Ani, dla, dla pana Bartka, jednego, drugiego i dla całej załogi polskiej. Duma rozpiera, że tacy specjaliści są w naszej branży i są też pozdrowienia z samego, od samego Aleksa Hepnera z Group Call. To jest też gość, który robi ogromną robotę, jeśli chodzi o budowanie świadomości, jeszcze lepsze podchodzenie do jakości, więc to też się cieszę, że Aleks dzisiaj jest z nami i ciebie słucha. No, to to chyba też wielka rzecz. Nie wiem, jak tam myślisz drugi michał Absolutnie tak, absolutnie, dziękujemy, że, dziękuję, że jesteście. Marcin Górecki, no, no witaj Marcinie, no też kolejny człowiek, który ogromnie dużo czasu i pracy i ciężkiej wkłada w to, żeby ten nowy narybek medyczny kadrę naszą szkolić. Pisze taki komentarz, każdy błąd medyczny to potencjalna przyczyna katastrofy w karecce, szpitalu, mniej lub bardziej zaawansowanych oddziałach. Symulacja medyczna to symulator lotów dla medyków. Marcin, super, że jesteś. Pozdrów wasz klub akademicki w Tarnowie, cieszę się, że jesteście z nami. Dobrze, czy autor pytania jest gotowy do zadania tego pytania, ale zanim może ten autor, nasz dzisiejszy gość to pytanie zada, to może zaczniemy od tyłu. Jaka, jaka nagroda i jakie nagrody są dzisiaj przewidziane, jeśli chodzi o nasz konkurs, którego pytanie... Będziecie mogli się Państwo za chwilkę spodziewać na naszej, na naszej antenie. Słucham, zatem pokazujemy, co jest nagrodą i komentarz od Michała.
1: Drodzy Państwo, zdecydowaliśmy się przekazać na nagrodę w dzisiejszym właśnie konkursie u Jacka. Urządzenie CPR Meter, CPR Meter drugiej generacji jest to urządzenie, które... Ma za zadanie prostym interfejsem znanym, na pewno Państwu z, ze szkoleń, z fantomami Little Resocjan z naszym QCPR-em, e, używanie go na prawdziwych pacjentach, czyli e, kładziemy urządzenie, tak jak na grafice przedstawione na klatkę piersiową, osoby z potwierdzonym zatrzymaniem krążenia i uciskamy klatkę piersiową. i Prosty interfejs podpowiada nam, jak tą klatkę mamy uciskać, czy mocniej, szybciej wolniej, słabiej oraz po zakończeniu takiego ćwiczenia, takiego ćwiczenia mamy możliwość zebrania feedbacku, jak ta resuscytacja nam, jak to uciskanie klatki piersiowej przebiegało. Produkt został stworzony już kilka dobrych lat temu, pierwsza wersja jeszcze współpracy z Philipsem, był on na początku dołączony do defibratorów Philipsa na kablu, później już bezprzewodowy jako nasz produkt. Można go używać w Europie od, od pacjentów od powyżej jednego roku życia. Jest certyfikowany, jest wodoodporny, można go używać na dyżurach, w warunkach bojowych. Co ciekawe, produkt jest zbudowany w ten sposób, że ma w sobie dwa czujniki. Nie jest to tak jak dostępne na rynku proste urządzenia, takie pudełeczka ze sprężyną z kliknięciem, które mierzą, tylko są ustawione na, na siłę, bo doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że uciskając klatkę piersiową osoby mojej postury, a, a o drobnej drobnej starszej pani na, na ulicy to są całkiem inne przyłożenia siły, a urządzenie urządzeniu Meter oprócz siłomierzu jest do korelacji wbudowane akselerometr, czyli mierzone jest przyspieszenie i bardzo precyzyjnie wymierzana głębokość klatki piersiowej, którą trzeba ucisnąć, więc jest to sprawdzone, walidowane przez największe mózgi, umysły świata akredytacji, więc zachęcamy do używania tego, tego produktu. Troszkę już jest u nas na rynku tych, tych, tych materiałów, pamiętam, Taka może ciekawostka, jak pozwolisz Jacku, zanim zadam pytanie. No, w, tak, zeszłym roku, pytanie. w zeszłym roku na jednych z, z zawodów lokalnie organizowanych został taki cpr meter przekazany drużynie tutaj wrocławskiej OSP prężnie działającej, OSP Starówka i już parę dni... Później dostaliśmy feedback od klienta, że, od klienta, od partnera, który tu używał strażaków, że w, w centrum Wrocławia zostało użyte to urządzenie na, w przypadku zatrzymania krążenia, gdzie y, strażacy, ratownicy, wykonując czynności, wyciągnęli z tłumu szarego obywatela, tak zwanego, statystycznego szarego obywatela, położyli mu ręce na CP-armiterze i powiedzieli, patrz na ten znacznik, uciskaj klatkę piersiową według tego, co to jest pokazywane. I mamy te wyniki zarchiwizowane jest nawet był post nawet na naszej stronie, że z tego co dobrze pamiętam, osoba, która nigdy nie miała do czynienia z resuscytacją za pomocą tego urządzenia ucisnęła z prawidłowością 87% uciskanej klatki piersiowej, więc to chyba świadczy o tym sprawdzony w boju, że te, te, to urządzenie działa, więc zachęcam do używania takich urządzeń, które pomagają, dają ten feedback z jakości resuscytacji dzisiaj do, do wygrania w tym konkursie, naszym w tym pytaniu, w którym mam nadzieję nie będzie za trudne. Aż pięć takich urządzeń, więc...
0: A, ale fajnie. Osoby, pięć które... pięć tak. urządzeń. Ja celowo trzymałem to w tajemnicy, bo nie chciałem, żeby to było jakoś tak, tak... Żeby to było taka tajemnica. Pięć urządzeń, jesteście niesamowici. Michał, Pani Aniu, dzięki, rewelacja.
1: E, widzę też w komentarzach Adam, siłbych pojawił, cześć Adam. Tak, tak, tak. Pani Zofio, witamy. Tak, dziękuję. Moner może dzisiaj będziemy jeszcze
0: opowiadać. To tylko przeczytam komentarz od Adama tak. dla, dla słuchaczy na Spotify. Adam Ubych, Ratunkowa w Rostoce, Centrum symulacji, Katowice. Świetnie, Adaś, że jesteś kolejny raz. Witaj, Michale, witaj, Jacku. Ech, obowiązki domowe znowu stanęły na drodze punktualności. Dobrze mam. Dobrze, że mam wykupione premium i mogę obejrzeć w późniejszym terminie bez reklam w całości. Tak więc bardzo serdecznie za to dziękuję. I, I z nami jest również ratownictwo medyczne, będzie rozmowa, proszę czekać, potwierdza rewelacyjny sprzęt. Jest z nami kolejny przedstawiciel ratunkowej, Karol Szwej, który jest teraz twarzą wielkiej akcji, że można zlicytować USG, które Fundacja Mocmi Nastawiali tutaj też prezentuje, pokazuje wspólnie w fajnym projekcie, o tym też będziemy za chwilkę jeszcze rozmawiać przy końcu naszej audycji i też komentarz dla Ciebie ważny, tak, tak jestem przekonany, można też to ponieść dalej w kolejnym spotkaniu Twoim w ramach grupy, z którą współpracujesz, europejskiej, którą napisał taki, taką wiadomość Alex Hepner, dobry wieczór, wiadomość do zacnego gościa jest taka, że cały zespół edukacji South Central Ambulance Service używa sprzętu z Twojej firmy, z, z tym modułem, o którym żeśmy rozmawiali, tak więc to chyba najlepsza rekomendacja od takiego Dziękuję. gościa, jakim jest Alex Dziękuję. Hepner. Zaglądajcie, tak, zaglądajcie do kanału Alexa. Aleks, podeślij szybko dwa linki, będzie mi sprawniej załączyć. Zajrzyjcie tam, bo tam właśnie o resultacji dziecka, o wentylacji, o urządzeniach, jakie są wykorzystywane do tego, są bardzo potrzebne. Dorota Podgórska pisze do nas jeszcze z południa. Little Ann również pozdrawia z Antarktyki. Ja przywiozłem ze sobą swój CPR-meter. Ćwiczyliśmy na nim. Czyli wasze urządzenia jest nawet na Antarktyce, tak więc... Super. Bardzo, bardzo, bardzo nas to cieszy. www.tum.uk. Nie wiem, Alex, czy to z takim prawidłowym akcentem, ale mam nadzieję, że, że jest OK. Dobrze, żarty na bok, drodzy Państwo, bo temat jest pilny. Już szukam tego pytania. Warunki Państwo znają. Trzeba było udostępnić y, informacje o naszym wydarzeniu, trzeba było polubić profil Nordistriget i Lardar Medical Poland na Facebooku. Trzeba y, oczywiście dzisiaj nas słuchać od początku, bo może pytanie dotyczy tego, co było. Nie wiem, co autor y, y, przedstawił dzisiaj, jeśli chodzi o tę zagadkę trzeba być gotowy na to, żeby wysłać prawidłową odpowiedź na adres mailowy, który za chwilkę się pojawi i przede wszystkim, czy państwo, żeście się cały tydzień uśmiechali? Bo my to sprawdzimy, mamy swoich ludzi, wiemy jak i jak się tylko ktoś przez cały tydzień nie, nie, nie uśmiechał, to niestety nagrody nie otrzyma. Ale dobrze, żarty na bok, jak już mówiłem przed chwilką. Czy jesteśmy gotowi, żeby zamieścić to pytanie? Aha, i czekamy, mamy 20-20, czekamy 25 minut na, na, na wszystkie odpowiedzi. Czy już możemy? Michał? Tak, tak oczywiście. Tak. Dobra, to, to czy, czytaj pytanie. Dobrze, w
1: 2012 roku w Polsce w trzech jednostkach symulacji medycznej było 12 symulatorów wysokiej wierności. Łącznie z Simenów, Simmom, Simuniorów, Simbaby i Simnubi. Pytanie. Ile jest dziś w Polsce symulatorów wysokiej wierności firmy Lerda? Okay. Pięć osób, które odgarną, odgadną tą, bądź będą najbliżej prawidłowej odpowiedzi, otrzyma właśnie cpr -niter.
0: Tak. Tak więc, drodzy Państwo, to pytanie już się na, tym, na naszym ekranie przez chwilkę jeszcze będzie pojawiało, i jak zwykle podaję w komentarzu adres mailowy, na który trzeba wysłać odpowiedź. Podaję w takim trybie wolnym, żeby każdy mógł się zastanowić. A Michała poproszę raz jeszcze, żeby przeczytał pytanie.
1: W 2012 roku w Polsce w trzech jednostkach symulacji medycznej było 12 symulatorów wysokiej wierności. Simmenów, Simmom, Simjuniorów, Simbaby i Simnubi. Pytanie, ile jest dziś w Polsce symulatorów wysokiej wierności firmy
0: Letel? Ok, bardzo dziękujemy. Wklejamy to pytanie do naszych komentarzy, czekamy od momentu tego, było 20.20, do 20, 20.25 przyjmujemy prawidłowe odpowiedzi i informacje oczywiście zwrotną otrzymają Państwo w, w mailach, które, które będą do nas przychodzić i oczywiście w jutrzejszym poście podsumowującym nasze dzisiejsze spotkanie. Pojawił się pomysł, pojawił się komentarz od pani Anny, od pani Ani. Panie Michale, każdy pomysł i feedback jest bardzo mile widziany. W przyszłym tygodniu skontaktuję się z panem, aby zebrać jak najwięcej z nich, czyli widzimy tutaj dyskusja trwa, wymiana doświadczeń, propozycje, ciekawostki. Pani Ania nad nami czuwa, jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Dobrze, powiedz mi Michał, z racji tego, że jesteś od 14 lat, już dzisiaj powiedziałeś blisko od 14 lat związany z firmą, zajmujesz się tymi aspektami, jak według ciebie powinno wy wyglądać takie centrum symulacyjne, co, co jest taki must have? bo wiadomo, że są ośrodki, placówki, które mogą sobie na więcej pozwolić. Mają więcej środków finansowych, mają większe zapotrzebowanie, więcej osób. Tutaj Adam ostatnio też opowiadał z Jackiem Bawrzynkiem, ile tych osób przechodzi przez ich zawodowe ręce. Ale co musi się na pewno znaleźć w takim centrum symulacyjnym, bez czego się nie można już obyć w obecnych czasach, jeśli chodzi o kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe?
1: No, najważniejszym elementem, że tak mogę powiedzieć, w każdym centrum symulacji medycznej to jest przede wszystkim kadra. No, absolutnie tak. Osoby, które zajmą się na tyle otwarte, że zajmą się zabawą, tą, bo to jakby nie było, symulacja medyczna to jest trochę zabawa w teatr, to jest udawanie, to jest odgrywanie ról i... Nie każdy ma predyspozycję, tak jakby bycia dobrym. Dobry meduk dobry niekoniecznie może być dobrym nauczycielem medycyny. To tak w tym wypadku, że nie każdy nauczyciel może być dobrym operatorem symulacji medycznej, tak, tak to nazywając instruktorem mm -hmm. symulacji medycznej, edukatorem. Tu trzeba mieć po prostu troszkę, nawet sporo dystansu do siebie, nie bać się, przebrać się za kogoś, za kobietę rodzącą chociażby, żeby bawić się tymi lekkami zejść z piedestału nauczyciela i wejść w, w symulację razem ze, ze swoimi studentami. Więc ta kadra na pewno tak. Mało tego, oprócz podejścia samego do, do, do swojego zachowania na sali symulacyjnej w Centrum Symulacji Medycznej, no dosyć istotne jest poznanie całej tej metodologii używania symulacji medycznej. Proszę pamiętać, że symulatory, czy niskiej, czy wysokiej, gdzieś... W pewnym czasie wpływa nawet stwierdzenie pośredniej wierności czy używanie e-learningów, wspomagania komputerowego nauczania, czy trenażerów, czy systemów nauczania peer-to-peer, -peer, czy mistrz i uczeń, o którym też z Jadkiem wspominałeś dwa tygodnie temu w rozmowie. To jest zbiór narzędzi, który, które trzeba użyć umiejętnie. Ważne do tego, żeby poznać, całą tą otoczkę związaną z podejściem pedagogicznym, czyli jak osoby dorosłe się uczą, od odpowiednie dobranie grupy, yy podejście do zajęć, dobranie środków symulacyjnych do zamierzonych celów edukacyjnych, które chcemy, chcemy, chcemy osiągnąć. I tutaj z drugiego pola właśnie uśmiechają się do nas te sprzęty, które mamy, czyli jakbym miał wymienić to, co powinno znaleźć się w Centrum Symulacji Medycznej, to przede wszystkim dobrze zaopatrzona sala z drenażerami, Czyli rozbicie każdej umiejętności, którą, którą profilo, monoprofilowe, czyli wieloprofilowe centrum symulacji naucza na, na pojedyncze moduły, których można uczyć. Czyli jeżeli mamy do, w przypadku nauczania położnych, to wszystko, co związane z umiejętnościami położniczymi. Czyli mhm. terenażery. terenażery yy, do opieki, do, do zaopatrywania, trenażery porodowe, położnicze, do badań wszystkich związanych oczywiście w kłuć wszelakich i do mięśniowych, do szpikowych, już dzisiaj tu wspomnianych, czy dożylnych i tak rozłożone w dużej ilości te, te, te trenażery, aby na pierwszych latach edukacji, w pierwszych stopniach spotkania z tą symulacją przyszli adepci sztuk medycznych mogli wyrobić sobie tą pamięć mięśniową i popróbować w warunkach bezpiecznych wielokrotnie te czynności pod okiem instruktorów doświadczonych, otwartych właśnie trenować. Więc na pierwszym miejscu salę umiejętności tych technicznych. Na drugim miejscu, pod względem może nieważności, ale obok tej, tej sali powinny być sale bardziej już złożonych procedur, czyli sala BLS-u, który chociaż w nazwie ma podstawową, podstawową pierwszą pomoc, to no bez, jak, jak mówi mądre pożegla, pożekadło, bez dobrego BLS-u nie istnieje ALS, bo już nie ma, nie ma mniejszego sensu, więc pracownie umiejętności, gdzie, gdzie zbieramy yy, uciskanie klatki piersiowej z wentylacją, z rozpoznaniem, z podejściem w ogóle do pacjenta. Zbieramy to razem, dodajemy do tego defibrylację z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Później rozwijam to dalej w sali umiejętności zaawansowanych czynności rozstacyjnej, czyli ALS czy PALS, więc tam również te trenażery, które już poszerzają naszą tą wiedzę, gdzie oprócz BLS-u wykonujemy kolejne czynności oraz sale, które są zwieńczeniem, tej całej, tej całej y, konstrukcji, centrum symulacji, czyli salę wysokiej wierności, symulacji wysokiej wierności, gdzie już działam na scenariuszach i na drugi plan, znaczy może na drugi plan nie jest na tyle istotne, jak wykonywane technicznie są te czynności, bo już mamy je prze prze przećwiczone i, i wielokrotnie oceniane w, w tych salach, o których wspomniałem wcześniej, ale one są zebrane już... W Konkretny przypadek kliniczny, gdzie młodzi medycy w warunkach zbliżonych maksymalnie do takich, jakich przyjdzie im pracować w przyszłości, są pozostawieni sami sobą, ponieważ instruktor jest schowany najczęściej za lustrem weneckim bądź w kamerze, obserwuje to, co się tam dzieje, stają przed, przed problemem do rozwiązania medycznym i nie jest on najczęściej, najczęściej problemem takim stricte technicznym typu dobrze zaintubuj, zaintubuj zacznij zacznij używać ale poradzeniem sobie z, z szerszymi zagadnieniami takimi mniej technicznymi. No wielokrotnie będąc na, 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 na takich zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów doświadczonych yy, Trenerów i edukatorów w symulacji medycznej, słyszałem, że dobry scenariusz takiej symulacji wysokiej wierności to jest taki, w których y, oczywiście wytypujemy sobie dwa, trzy cele takie techniczne, czyli typu sprawdzenie, czy faktycznie dobrze prowadzi BLS, czy dobrze intubuje, czy dobrze wykonuje podkłucia, czyli dobrze interpretuje wyniki. Ale oprócz tego jest jeden główny cel taki nietechniczny, który może być nie, zarządzanie zespołem, komunikacja z pacjentem, radzenie sobie, radzenie sobie w warunkach trudnych. Y, Asertywność wobec napotkałej sytuacji czy współpracy z jakimś, z jakimś członkiem zespołu, który tam stwarza jakieś problemy. Więc to jest to jest już ćwiczone w tej, w tej na najwyższej wierności, czyli w tej sali, która jest zwiększeniem tych, tych wszystkich centrów symulacji, symulacji medycznych. Więc mamy, podsumowując, jest związane z taką symulacją medyczną, stricte rozumianą, czyli mamy salę umiejętności technicznych, w zależności od profilu prowadzonych, prowadzonych szkoleń, Sale prostych czynności już takich zbiorczych, czyli ALS, BLS bądź umiejętności pielęgnacyjnych, bądź umiejętności położniczych oraz sale symulacyjne wysokiej wierności. Uzupełnieniem do tego wszystkiego oczywiście są sięgane nowoczesne narzędzia, czyli komputerowe wspomaganie, nauczanie, czyli już dzisiaj napompnięta wirtualna rzeczywistość, różne e-learningi, atlasy anatomiczne, wirtualni pacjenci, gdzie siedząc przed komputerem rozwiązujemy w rozwiązujemy jakieś quizy postawione nam przez, przez, przez konkurs, co ja też widziałem w komentarzach, przepraszam, nie pamiętam imienia, kto zadawał, ale było o opracowaniu na sztuczną inteligencją w prowadzeniu. Tak, są tak. to pytanie prowadzone. zaraz będzie. Tak, tak. tak są, 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 są takie e, prace i to nie tylko ledal nad tym się pochyla. E, wiemy już dzisiaj, że kontaktując się z Googlem, Google, Google czy, czy Siri potrafi nam odpowiadać na wiele, e, więc dobrze zaimplementowane program sztucznej inteligencji i może nam odgrywać rolę pacjenta, z którym na przykład mamy przeprowadzić wywiad, bądź, bądź sprawdzić nasze umiejętności komunikacyjne. Więc na pewno, na pewno w tym kierunku symulacja będzie, będzie podążała. Co jest istotne, żeby to, 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 co wspomniałem, żeby tych narzędzi, o których tutaj wspomniałem, tych sal, tych, tych, tych przedmiotów, które tam są, tych, tych lalek, tych, tych rekwizytów teatralnych, używać dobrze. I co mnie bardzo cieszy, powstaje. Ta wiedza odnośnie skuteczności symulacji medycznej naprawdę bardzo szybko się rozwija. Coraz więcej powstaje artykułów, prac i narzędzi, które pozwalają nam oceniać tą symulację medyczną. Bo wracając jeszcze do tej całej formuły, formuły z Ustein, czyli pierwsza musi być ten pierwszym blokiem tego wszystkiego, jest ta wiedza, którą musimy budować. Nauka którą później przekazujemy do nauczenia i wprowadzenia lokalnego, żeby zwiększać szanse i podnosić nasze kompetencje w działaniach medycznych, prawda? Więc mamy coraz więcej takich urządzeń i chociażby nawet ostatnio miałem podesłane, ja zostawię ten link. Może tak, też... bardzo proszę. Jak...
0: Jak będziesz miał linki czy kontakt nawet bezpośrednio do siebie, czy do Pana Bartka, czy do kogokolwiek, kto odpowiada za te sprawy merytoryczne, doradcze, to bardzo proszę. Ja nie konsultowałem wcześniej z Tobą, który ewentualnie namiar mogę zostawić, ale myślę, że już po audycji nawet w komentarzach możesz też zostawić pewne rzeczy, które będą naprawdę ważną informacją dla naszych widzów i słuchaczy. Bo, bo chciałem naprawdę pochwalić jedną rzeczą, która wpisuje w to, co przed chwilą powiedziałem. Mamy nasze
1: pierwsze narzędzie do walidacji procesów edukacyjnych za pomocą symulacji medycznej i, i pani Katarzyna Zalewska-Skrosna z panią Danotą Zażycką popełniły taką pracę, jest opisana, jest dostępne, Więc wysyłam tutaj Jacku chyba na czacie, wkleję tak, 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 tak. link do tego, do tego artykułu. Jest to jeden z wielu przykładów, które powstają na całym świecie, związanych z z procedowaniem i działaniem na symulacji medycznej jako narzędziu edukacyjnym, które można teraz w sposób pewny sprawdzić, czy to dobrze nam wychodzi i poprawiać cały czas się za, za każdym razem, jak to używamy.
0: Fantastycznie. Odpowiedzi spływają, one cały czas do nas spływają. Przypominamy, pięć fantastycznych urządzeń w konkursie przygotowanym przez Lada Medical Poland i Michał, który jest autorem tego pytania czekamy jeszcze parę minut. Tych pytań jeszcze pytania spływają, więc jeżeli będzie potrzeba, żeby dać Państwu parę minut więcej, prosimy napisać w komentarzu. Chcielibyśmy trzymać się ustaleń, ale jeżeli może ktoś do nas dopiero dotarł, no to też warto być elastycznym w tym świecie. W związku z tym pytanie było podane w komentarzach, adres mailowy podany. Cieszę się bardzo, że spływają pytania, spływają pewne komentarze, do których za chwilkę chciałbym się odnieść, aczkolwiek wracając do dostępu do waszych produktów na świecie przesłała Dorota zdjęcie prosto z Antarktyki, z bazy, która, która jest, która pokazuje, że, 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 że no ten produkt funkcjonuje w jej przestrzeni jako medyka, który dba o bezpieczeństwo ekipy, która tam jest, no ale też utrzymuje wysoką jakość gotowości swojej do boju, bym tak powiedział, wojskowym takim tekstem bym to porównał. Tak więc bardzo dziękujemy Doroto za twoje zdjęcie. Pojawiły się też jeszcze zdjęcia od Izy. Za chwileczkę też je wkleję, też je podam. Pojawił się komentarz z zaprzyjaźnionej szkoły Podwodnik Szkoła Ratownictwo Sportów Wodnych i obronnych. Asiu, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, bo myślę, że dzisiaj Ty również na tutaj straży komentowania dzisiejszego spotkania jesteś. My też mamy mobilne Rescue Lab z fantomami i oprogramowaniem Lardal. Polecamy, robią robotę. W konkursie nie bierzemy udziału, ale urządzenie bardzo nas zainteresowało. Do działań ratowniczych rewelacja. Poszukamy na to funduszy, czy możemy prosić o więcej informacji, link do jakiejś specyfikacji, cena i tak dalej. Tak, Asiu, oczywiście, poprosimy Michała, żeby po naszym e, po zakończeniu w komentarzach z Wami dyskutował, rozmawiał. Jeśli ktoś dzisiaj powiedział, że odcinek jest super sponsorowany i tutaj Stryget przyjęło okrągłą bańkę, o, przyjęło okrągłą bańkę pozdrowień i podziękowań za to, że robimy świetną robotę, ale larda przyjął zaproszenie do rozmowy i hojnie nas Państwa obdarował, tak więc jeżeli w tym momencie reklamujemy dobre rzeczy, to jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. I czy tylko Michał powiedział ciekawą rzecz, i ona też jest świetna i też świadczy o twoim profesjonalizmie, Michał, że inne firmy też walczą o rozwój tego, by ratować ludz ludzkie istnienia. Czy to będzie Lardal, czy to będzie yy, yy, inna firma, tych firm pewnie jest wiele. Nie ma problemu, bądź, niech tak będą, niech będzie ta konkurencja, walczmy o to, żeby poziom jakości, poziom zaangażowania w uratowanie kolejnej mamy, taty, siostry i brata był większy. Nordistrigit nie ma z tym problemu. Ja się cieszę, że jesteśmy miejscem, gdzie możemy łączyć nie tylko ludzi, ale też instytucje. Tak więc taka moje, takie moje przemówienie. Dziękuję. A, a Asia, pozdraw Asia pozdrawia i dziękuję również. Dobrze, to teraz myślę, że już jest ten czas, żebyśmy się też odnosili do tych pytań, które się pojawiły. Pojawiło się takie pytanie od Marcina. Szaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już Marcinie, poświęcam Tobie uwagę należytą, Tobie jakże, bo też jesteś człowiekiem, który bardzo wiele robi dla naszego świata medycznego i utrzymania przede wszystkim jakości, o której już tak dużo żeśmy rozmawiali w rozmowie z Tobą, w Lucas Felcher w NT Live, do odcinka, którego zapraszam. I padło pytanie właśnie, to chyba o, o tej inteligencji sztucznej, jakże, której, którego autorem jest właśnie Marcin. Czy Lardal planuje wypuścić fantomy ze, ze sztuczną inteligencją, z tym całym programem czy przy, oprzyrządowaniem? Troszkę do tego się odniosłem, ale
1: prace trwają, z tego co mogę powiedzieć, nad rozszerzeniem portfolio sprzętów, które poprzez komputer, poprzez technologie mają wspierać nauczanie. Na pewno one nie zastąpią już klasycznych teraz związanych tam fantomów czy, czy, czy pracy ze standaryzowanym pacjentem, ale mają uzupełniać to wszystko, więc gotowe scenariusze, które są już przygotowywane, gdzie student czy później już po, po dyplomie osoba chcąca podnieść swoje kompetencje siada do komputera, ma już możliwe... Programowania związane, co prawda, dopiero z pielęgniarstwem w Stanach Zjednoczonych, ale mam nadzieję, że na szybko zostanie to przeszczepione na grunt europejski. scenariusze związane z postępowaniem z pacjentem, gdzie klikając na odpowiednie odpowiedzi bądź mówiąc, zadając pytania, system prowadzi nas odpowiednią ścieżką, którą wybierzemy. Czyli tak jak w modnych interaktywnych grach, czy, czy, czy nieraz już teraz w firmach, to my decydujemy w poprzez nasze działania, w którą stronę cały scenariusz się pojawi. Jest to, jest to system wspierany przez sztuczną inteligencję, może nie jeszcze w tym wymiarze pojmowaną jak, jak pełny silnik, który sam potrafi już teraz, czytałem ostatnio, pisać wiersze czy tworzyć utwory medyczne, utwory muzyczne, ale jest to na pewno przyczynek do tego, żeby tą sztuczną inteligencję włączać w tworzenie i odpowiednie dobieranie scenariusza podczas ćwiczeń ze studentem. Więc tak na pewno w tą stronę będzie szło. Już na pewno są pierwsze kroki w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej materii czynione.
0: Mhm. Bardzo, bardzo dziękujemy. Marcin, dziękuję za pytanie, dziękuję za obecność i dziękuję za wsparcie dzisiejszego odcinka zarówno swoją osobą, mądrym słowem, przemyśleniami i udostępnieniem informacji na naszym, na twoim, w Twoich kanałach społecznościowych. Pani Zofia Tekień-Jankowska, którą bardzo ciepło pozdrawiam. Chyba nie pierwszy raz pani Zofio jest pani z nami. Pani Zofia napisała bardzo ładny komentarz. Jeśli chodzi o symulatory, warto też wspomnieć o Nursing An. Świetny i bardzo realistyczny. No to oddaję głos Michałowi, bo chyba to będzie najlepiej. Nursing An to jest... Tak naprawdę gama dwóch
1: produktów, fantomu, takiego do umiejętności, do ćwiczenia umiejętności pielęgniarskich, ale tutaj na pewno na pierwsze tory wysunął się nasz produkt całkiem niedawno, jeden z najświeższych symulatorów, czyli Nursingham Simulator. Fantom, który powstał przy współpracy z pielęgniarkami, jest to symulator stworzony przez pielęgniarki dla pielęgniarek. Właśnie tu widzimy na tym, co Jacek użyczył nam w filmiku. Jest to pierwszy symulator stworzony przez pielęgniarki dla pielęgniarek, tak jak wspomniałem, w współpracy między innymi z National League of Nursing, czyli odpowiednika naszej Naczelnej Izby Pielęgniarskiej tylko w Stanach Zjednoczonych. I poprzez długie konsultacje, wymianę doświadczeń, szkół oraz pielęgniarek, które czynności mają być, na które najwięcej kładzie się nacisk podczas szkolenia pielęgniarek, w którym kierunku być. został stworzony właśnie taki przestronny symulator, którego możemy adoptować do różnych, różnych warunków. Zarówno może być fantomem geriatrycznym, fantomem ciemnoskórym, związanym z pacjentem leżącym. Są to pierwsze fantomy, które potrafią samodzielnie siedzieć i utrzymywać głowę, co było zmorą przy szkoleniu pielęgniarek, z wykorzystaniem wcześniejszych symulatorów, ponieważ każdy Taka prozaiczna rzecz nie potrafił samodzielnie siedzieć. Nie można było go posadzić na taborecie, na łóżku, na brzegu łóżka, gdzie samodzielnie symulator siedział. Co w większość czynności działania z pacjentem, nie będącym w stanie krytycznym pacjentem leżącym, no jest istotnym w kształceniu, właśnie przyszłych pielęgniarek. Więc chociażby to jest przykład tego, że wsłuchując się w oczekiwania szkoleń dla pielęgniarek, zostało to wprowadzone i specjalnie taki taki symulator został zaprojektowany i wypuszczony na rynek. Co ważne, ćwiczenie i trenowanie przyszłych kadr pielęgniarskich jest dosyć istotne, bo brak kadry medycznej, już tylko nie, nie mówię tylko o pielęgniarkach, ale i ratownikach, lekarzach, ale przy pielęgniarkach na razie jest najbardziej to widoczne, nie jest problemem tylko tutaj naszym lokalnym polskim, nawet nie tyle europejskim, tylko jest to zjawisko światowe, czyli duże nakłady na kształcenie nowych kadr pielęgniarskich są, są we wszystkich firmach, które zajmują się symulacją medyczną. Więc mam nadzieję, że chociażby ten symulator Nursing Han, dziękuję za, za wspomnienie, wspomnienie go tutaj, no mam nadzieję, że się przyczyni do szybszego, lepszego i skuteczniejszego kształcenia kadr pielęgniarskich.
0: Absolutnie już ten temat był podnoszony w zeszłym roku na dziewiątej konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, gdzie pan Marek Maślanka, prezes Towarzystwa, i zapraszał gości, między innymi był panel dyskusyjny. W ten, szczególnie w tej w, w, w anglojęzycznej, gdzie, gdzie goście z zagranicy opowiadali o tym dużym problemie wynikającym z brakiem kadr. Coraz więcej osób odchodzi z zawodu z różnych względów, a nadal musimy utrzymywać bardzo wysoki poziom gotowości i sprawności udzielania świadczeń medycznych. To więc kolejne podziękowania za to, że firmy technologiczne pędzą bardzo mocno do przodu, by jakby no sprostać tym wyzwaniom i trudnościom, które, które ten obecny czas przyjmuje, bo rzeczywiście zarówno pandemia i inne wyzwania um, niestety powodują to, że bardzo dużo ludzi rezygnuje z pracy, przy łóżku chorego, bo to jest naprawdę bardzo ciężka i trudna praca. Wiktoria Mali, którą mam, serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, Wiktorio, że już jesteś w Polsce po wymianie Erasmusa, jeśli nie, no to bardzo Cię ciepło pozdrawiam, chociażby tam, gdzie jesteś, czy byłaś, było na pewno ciepło i, i Wiktoria, pytanie do Michała ma takie, Michał, a można gościnnie poobserwować Waszą pracę w siedzibie Ladal Polska i tu zostawiam y, do odpowiedzi. Tutaj... Y Boję się trochę odpowiedzi, bo jeżeli, oczywiście tak powiem, tak, zapraszamy do
1: nas. Nie ma najmniejszego problemu, żeby zobaczyć, jak pracujemy w Katowicach na ulicy Hutniczej. 6 mieści nasze Biuro, tech center, magazyny oraz sala demo oraz cały sprzęt demo tam nas przebywa. Tylko boję się właśnie tej odpowiedzi, której właśnie udzieliłem, ponieważ... Może to spowodować lawinę osób chcących nas odwiedzić, więc bardzo proszę, jeżeli tak chcecie Państwo odwiedzić nas, zobaczyć jak pracujemy, jak wyglądamy, co się kryje za, 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 za adresem mailowym lmp.maupaler.com, to zapraszam, zapraszam do kontaktów na naszych social mediach. Najlepiej umówienie terminu spotkania. Zapraszamy do nas, na pewno na pewno mamy dobrą kawę, ciasto, koło ciasto, też się znajdzie owoce świeże. No i trochę naszego sprzętu, i trochę, trochę, trochę po opowiadaniu o symulacji
0: i dyskusji, na pewno na pewno będzie można zorganizować. Bardzo, bardzo się cieszę, bardzo za to dziękuję. No i kolejny haczyk odkreślony, czy taki, taki, taki szlaczek, taki krzyżyk łączenia ludzi, przestrzeni różnej, bardzo ciekawej. Pani Mirela raz jeszcze do nas napisała, pozwolę sobie zamieścić ten komentarz. Wspomniany wcześniej wyścig karetek, opcja w aplikacji QCPR jest świetnym urozmaiceniem. Czy ekipa zajmująca się rozwijaniem apki myśli nad jeszcze jakimś pomysłem w tej materii? prowadzę między innymi zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną. Dla nich taka forma nauki przez zabawę jest mega wartościową, wartością dodaną. Przepraszam bardzo i dziękujemy za kolejny komentarz, Pani Mirello.
1: Dziękuję, Pani Mirello. Aplikacja QCPR cały czas jest rozwijana. Tak naprawdę to nie jest już jedna aplikacja, tylko szereg, szereg programów dostępnych na różne platformy urządzeń mobilnych i stacjonarnych. Jeżeli chodzi o sam ten aspekt gamifikacji, i co jest dostępne, jedyne te karetki. Pracowane, opracowywane są teraz metody trochę bardziej zaawansowane, chociażby udoskonalenie naszej aplikacji Team Reporter, która oprócz tego, że służy raportowaniu o jakości działania z fantomem, jest również aplikacja, wygląda w ten sposób, że urządzenie mobilne, na którym jest aplikacja, ma włączoną kamerę oraz rejestruje dźwięk i nakierowana przez instruktora na osoby ćwiczące z fantomem, oprócz jakości uciskania klatki piersiowej wentylacji oraz podłączenia defibulatora, zewnętrznego, automatycznego i ćwiczenie wszystkich procedur, rejestruje ruchy całego, całej grupy, teamu, rozpoznaje te osoby i daje feedback, pomaga dawać feedback w procesie debriefingu po zakończeniu, czyli cały ten team leading, całe działanie grupowe, zespołowe w tym całym, w tej, w tej, w tej całej, w całym treningu. W tym kierunku idzie rozwój chociażby jednej z gałęzi tych aplikacji. Drugą to jest u... Unowocześnienie i dopracowanie aplikacji i szeregu takiego, takiego ruchu, który nosi bardzo dźwięczną nazwę Anywhere, czyli publicznego dostępu do fantomów z QCPR. -em. Na model defibrillatorów AED w niektórych miejscach na świecie był testowane, będzie testowane Dostęp do, do do Fantomu, gdzie chociaż pójdziemy do biblioteki, do ośrodka mocy społecznej chociażby albo, albo do, do, do zwykłej szkoły medycznej czy do, do, do podstawowych jednostek służby zdrowia i tam będą dostępne fantomy, na których po zalogowaniu się na naszej aplikacji, na własnym urządzeniu, będzie mogli przećwiczyć sobie czynności i to będzie łączyło nas z wirtualnym kursem, który pomoże nam przejść, przejść wszystkie, wszystkie meandry czy szkolenia BLS-owego. Jest to kierowane, w kierunku, kierowane do osób, które same chcą się doskonalić, a nie miały jeszcze styczności z kursem BLS-owym. Więc w hmm. tym kierunku też idzie, idzie rozwój te, te, tych aplikacji, aplikacji związanych z nauczaniem pierwszej mocy. Proszę zapamiętać nazwę Anywhere. Można już poszukać trochę informacji na naszej stronie internetowej. Ponadto kolejna z aplikacji wchodząca w, w skład tej całej rodziny QCPR to jest Classroom z QCPR Classroom, jest to aplikacja, która tak naprawdę w domyśle nie będzie miała ograniczeń liczbowych, ilościowych, jeżeli chodzi o naraz jedno, jednoczesne ćwiczenie Studentów oraz miejsca, w których one się znajdują. Testowaliśmy wewnętrznie tą aplikację u nas w Teamie całym europejskim i naraz było 197 osób ćwiczących na fantomach. Jak to działa? Każdy, kto ma po prostu pod ręką jakikolwiek fantom owy ściąga aplikację Classroom, mm. loguje się, połączy się do Fantomu, i instruktor, który może być na drugiej stronie świata, podaje kod po prostu dostępu do do takiej klasy, do takiego kursu, gdzie może przeprowadzić wstępny wykład oraz widzi ten instruktor, zbierane dane z każdego tego fantomu na całym świecie dookoła, więc tak jak mówię, testowaliśmy na razie 197 osób, skutecznie ćwiczyło naraz. Może to jest jakiś pomysł, może ktoś by chciał podjąć tą rękawicę i przy, przy rozpropagowanym przez Wielką Kresę świąteczną, świątecznej pomocy, ten rekord bicia resuscytacji, tak, jest w dzień, dzień resuscytacji, rekord może że w końcu byśmy to zmierzyli i zrobili taką jedną wspólną sesję, gdzie ten tysiące tych fantomów naraz się łączy i mam podgląd na, na wielkim ekranie, gdzie, gdzie kto jak ćwiczy i jakie, jaka później jest ostateczna skuteczność tej resuscytacji
0: w tym rekordzie. To no tak, bo... Bo, bo, ten, bo ten feedback, feedback, przepraszam, jest dla nas bardzo ważny, prawda? To co, to, co robimy, to, co wyprawiamy z tymi naszymi kursantami, i faktycznie ten 16 października każdego roku, ten Europejski Dzień Wykonywania Czynności Ratujących Życie, i to nie tych super zaawansowanych, tych podstawowych, bo to jest filar droga, pierwsze, pierwsze drzwi do tego, by zwiększyć szanse na przeżycie naszym pacjentom, tak więc dbajmy o BLS, dbajmy o jego wysoką jakość, bo czasami mam wrażenie, że trochę zapominamy o podstawach i za szybko chcemy gdzieś tam do przodu, więc, więc, więc to jest ogromnie ważne. Pojawiło się pytanie i, i, i od Paramedic Polan, od Krzysiła Kotlińskiego. Krzysztof, fajnie, że jesteś dzisiaj z nami po raz kolejny współorganizujesz dzisiejsze wydarzenie. Zanim podam te, to pytanie, to poproszę Ciebie, Michale, może Pan Bartek, może Pani Ania, użyłeś kilku trudnych wyrazów, określeń, zwrotów, linki, moglibyśmy to później udostępnić, uzupełnić Absolutno te informacje? Tak. Absolutnie tak. Będzie to bardziej uporządkowane, może bardziej czytelne na naszych widzów i słuchaczy, chociaż większość osób tutaj świetnie sobie z tym radzi, chociaż chciałbym, żeby te, 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 ta wartość dodana, jakim jest materiał, jakim jest content, linkowy, fachowy był zaznaczony. I Krzysiu Kotliński wcześniej, już jakąś chwilę temu, nie wiem, czy Krzysztof jeszcze jesteś z nami, daj znać w komentarzu, napisał takie pytanie. Pneumotorax trainer, trenażer do nauki dekompresji i głowej u osób dorosłych to jest, a czy taki trenażer do procedury finger, stomy szykuje firma Lardal. i to takie bardziej pytanie niż stwierdzenie Kieruje do Michała i do wszystkich, którym ten temat jest bardzo bliski.
1: Mamy w naszej, w naszej ofercie nie tylko sprzęty lardalowskie, ponieważ tak jak wspomniałem, współpracujemy z różnymi firmami. Jedną z nich jest firma brytyjska Limp Things z siedzibą w Bristolu robiąca kawał dobrej roboty. Mamy wspólne projekty, chociażby symulatory porodowe, to jest kombinacja, właśnie doświadczenie tych dwóch firm, czyli Link, link i Lerdala. I, w, i w, w ofercie naszej jest Phantom właśnie link, link który nazywa się Chest Drain. Jest to Phantom, który przewiduje właśnie taką palcową dekompresję. Zachęcam, zaraz może Ania albo Bartku, jakbyś, jakbyście mogli podkleić link do, do, do tego produktu, to... To, to będzie ułatwienie. Mam nadzieję, że będzie to też odpowiedź na to pytanie. Jedną z wkładek tych zaawansowanych, raz, że można używać do, do wykonywania procedur po, przy, przy y, y, podglądzie USG, przy współpracy mhm. z ultrasonografem, to tak, można też używać tej
0: palcowej. O, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. I widzicie Państwo, i znowu, patrzmy szerzej, jedna firma, jedno przedsięwzięcie, jeden zespół fantastycznych ludzi, którzy pokazuje, w tej gamie produktów tego nie ma, ale obok są inne, nieważne kto to dostarcza, najważniejsze, żebyśmy z tego mądrze korzystali i chcieli korzystać, chcieli się przede wszystkim rozwijać i uczyć, żebyśmy te statystyki przeżywania naszych, czy przeżywalności, przepraszam, pacjentów mogli mieć jak największe. Pani, Ani, Pani Ania Czuwa, link podany, pan Bartek również Czuwa, dzisiaj jest jako to wsparcie merytoryczne. Pani Katarzyna Studnicka napisała, że mamy trenarze docenikowania LIMS, Myślę, że to jest taki, czy, czy on jest związany z ściśle z, z Lardal, albo tego nie wiem, Michale? To
1: również, to również jest produkt limpenting, Things, czyli wspomniałem przed chwilą firmę. Dobrze. Mamy niektóre produkty, które się po prostu zazębiają. Portfolia naszych firm w niektórych miejscach się zazębiają, ale na tyle współpracuję blisko z firmą Limbentings. bo tego Ledal Poland jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę produktów Limpsa, więc na naszej stronie również do tego dostęp zachęcam. Bardzo się cieszę, że w Krośnie używane są te fantomy. Mam nadzieję, że dobrze się sprawdzają.
0: Pan Paweł hmm, hmm, Headrain. Tak, dobrze, jeśli przeczytałem, napisał długi komentarz, ale on jest ważny, więc ja go wkleję do naszej przestrzeni tutaj. I pozwolicie, drodzy państwo, że go zacytuję dla naszych słuchaczy. Pytania już przestały spływać, więc konkurs zamykamy. Za chwilkę będzie prawidłowa odpowiedź, i te wszystkie osoby, które były najbliżej tej liczby, o którą zapytał nas dzisiejszy gość Michał, będą te pięć osób otrzymają nagrodę, ale może o tym za chwilę. I pan Paweł napisał, każdy z nas może być potencjalnym pacjentem i możemy wymagać pomocy i najistotniejsze jest w tym to, by jak najwięcej ludzi szkoliło się na manekinach i stymulatorach udzielać pierwszej pomocy, czy to na poziomie BLS, czy zaawansowane Nie. przedszpitalne ALS, EPALS, ITLS, czy wewnątrzszpitalne zabiegi, by uniknąć ewentualnych błędów, bo im więcej potu na szkoleniach i ćwiczeniach, tym więcej dobra i istnień uratowanych, bo każde życie jest warte, by podjąć trud, i ćwi, trud ćwiczeń i szkoleń na y, y, symulatorach by się doskonalić. Podpisujemy się pod tym bardzo, ja bardzo mocno, mam nadzieję, że Michał również, ale to jest takie podchwytliwe trochę moje. Absolutnie, absolutnie, absolutnie tak,
1: tu należałoby jeszcze dodać do tego komentarzu, że oprócz szkoleń, które powinniśmy wykonać jako medycy co jakiś czas, ważne jest, żeby one były w miarę na regularnych... O regularnych odstępach czasu. Przykładem koronnym jest tutaj BLS, gdzie wszelkie badania pokazują, że po czterech miesiącach nie ćwiczenia bądź nie wykonywania resuscytacji z informacją zwrotną, nasza pamięć mięśniowa spada efektywność tej wykonywania resuscytacji o 40%. Więc też taki mądry termin low dose, high frequency, czyli w małych dawkach, ale często ćwiczmy, jeżeli mamy taką możliwość. No, na szczęście. Niektóre kursy, niektóre rozwiązania technologiczne umożliwiają nam to robienie. Coraz częściej chociażby wspomniałem, przecież o anywhere, czy, czy, czy różne inicjatywy, chociażby jakby RQI, o którym może jeszcze będzie okazja wspomnieć, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, ale może przy jakichś innych spotkaniach.
0: Ja myślę, że faktycznie można, bo za chwilkę będziemy podsumować nasze spotkanie, może odniesiemy się jeszcze do jakiejś publikacji, więc jakby tę przestrzeń chciałbym Tobie zagospodarować. Mam nadzieję, że pomimo tego, że zbliżamy się do godziny 21 jeszcze chwilkę z nami Państwo pozostaniecie, bo jak sami widzicie, temat jest absolutnie nie do wyczerpania na tym etapie. Mówiliśmy przed chwilką o BRS-ie i przed chwilką, pani, przed chwilką Pani Iza podesłała nam, nam swoje zdjęcie, gdzie wygląda sala do prowadzenia szkoleń, i cały rząd. Cała, cała gala, bym tak powiedział, manekinów, fantomów przygotowanych do tego, by ten BLS przygotowywać jak najczęściej, jak najbardziej regularnie i bardzo za to dziękuję. Myślę, że każdy z instruktorów, który udziela pierwszej pomocy ma gdzieś w swoich zasobach takie małe szkraby. Ja się bardzo cieszę, że instruktorzy, którzy udzielają pierwszej pomocy, którzy mają swoje dzieci, rozumieją znacznie więcej i chyba potrafią znacznie więcej niż osoby takie, na przykład jak które swoje dzieci nie mają, ale myślę, że nawet jeżeli się swoich dzieciaków nie ma i posiada się takiego małego szkraba, to można naprawdę nauczyć się bardzo wiele, żeby w przypadku, o którym przed chwilą nasz widz pisał, być dobrze przygotowanym do tego, no żeby sobie z tym poradzić, no bo yy, chyba dużo mniej stresu jest, kiedy uciskamy klatkę piersiową takiego malucha niż mielibyśmy to robić na własnym dziecku albo sąsiada, albo w naszej pracy, bo wiemy, że no, jak słyszymy kod wyjazdu K1 do dziecka, to wszyscy się boją, prawda?
1: Absolutnie tak. To jest też jeden z głównych założeń ćwiczenia na takich fantomach to raz, że działamy w układamy sobie w głowie i powtarzamy sobie wszystkie czynności, układamy sobie tę pamięć mięśniową, jak te czynności należy wykonywać, a dwa, że nabieramy doświadczenia, raz zasymulowana Czynność, chociażby z dzieckiem, pozwala nam już pokonać część tego stresu, który jak przyjdziemy na prawdziwe zdarzenie. Mało tego, są firmy, które specjalizują się w wykonywaniu fantomów, symulatorów, których jedynym zadaniem jest oddanie jak najbardziej realnej sytuacji, czy to jakiejś jakieś traumy, czy, czy po prostu pacjenta martwego. I widziałem wielokrotnie i robią na mnie niesamowite wrażenie. Że włos na, na, na rękach i na głowie mi się, mi się jeży, że są fantomy takich rocznych 1,5-letnich osesków które są właśnie po utonięciu, po, po uduszeniu, po, po ranach różnych i ich zadaniem jest chociażby w symulacji wywołanie tego efektu właśnie, właśnie kontaktu z takim, z takim widokiem nieprzyjemnym hmm. i oswojeniem po prostu przyszłego medyka bądź medyka, który się nie ma z tym do czynienia z, taką, z takimi sytuacjami.
0: No tak właśnie jest. To powiedz, to, to ile tych symulacji, tych szkoleń pediatrycznych czy porodowych przeprowadziłeś już w życiu, że jesteś najsłynniejszym instruktorem w tej branży. Zdarzało się,
1: pamiętam, jeden z takich karkołomnych wyczynów, które zrobiliśmy, to na lokalnych mistrzostwach KPP, na które zachęcam brać udział we wszelakich typu mistrzostwach, zawodach, bo to jest świetny raz towarzyskie okay. wydarzenie, dwa, żeby podnosić swoje kwalifikacje i w zdrowej konkurencji, w zdrowej rywalizacji podnosić swoje kwalifikacje. Było, było wymyślone przez organizatorów takie zadanie, które było bardziej edukacyjnym niż punktowym, było właśnie przyjęcie porodu w warunkach pozaszpitalnym, Co gdzie właśnie taki trener żeby była pomoc fachowej położnej, piekielnie mądrej kobiety, pani profesor Moniki Przestrzelskiej pozdrawiamy, jak miała okazję tego słuchać. I ja jako ten półrodzący i współprowadzący w przeciągu dwóch dni udało nam się urodzić 260 razy. O, to, jest, to jest taki przykład, ile w dwa dni można razy dołożyć cegiełkę do, 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 do właśnie przyrostu naturalnego naszego kraju. Więc sporo naprawdę tych porodów było. I zaró zarówno w warunkach pacjenta standaryzowanego, gdzie ja od pasa w górę byłem matką rodzącą, a poniżej trzymałem trenażer, przypychałem dziecko, więc wszystkie odgłosy. Krzyków. Przekleń często były używane, aż do takich typowo w niższej wierności, niskiej wierności ćwiczeń, gdzie, gdzie trenażer był na stole i pokazywało się procedurę, jak to powinno się dalej dalej, dalej przebiegać, co powinno się, co powinno się robić. Naj, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, albo ciekawe, że przy wszystkich sposobnościach, gdzie się pojawia fantom porodowy, tak? albo trenażer porodowy, jest to impreza, zawody, konferencja, na których jest dużo ratowników medycznych, to największym zainteresowaniem właśnie się cieszy, cieszą te, 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 te zajęcia. I tutaj na pytanie właśnie, jak często jesteście narażeni na takie, pada że właśnie dosyć rzadko, ale zawsze później następuje, ale jeżeli już się zdarzy, to strach przy postępowaniu takim będzie chyba największy. To jest to, co wspomniałeś, że właśnie jeden dojazd do dziecka czy do kobiety rodzącej, właśnie ale nie, w, nie, nie takiej, że że, że, że jako taksówka, która przywiezie mamę z przyszłym, z przyszłym obywatelem do, do szpitala, do, na blok porodowy, tylko że faktycznie to już w trakcie porodu są najwięcej, najwięcej właśnie przy, przysparzający ból głowy ratowników.
0: Absolutnie tak. Oj, właśnie. Pan Grzegorz, panie doktorze, pan napisał taki fajny komentarz i on też jest ważny. Nigdy nie widziałem symulatora z plamami opadowymi, no bo rzeczywiście jak się pierwszy raz widzi ludzkie zwłoki, które już są na takim etapie, gdzie te plamy się pojawiają, to to robi wrażenie. No to może znowu rzucanie rękawicy do, 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 do osób, które się tym zajmują. Zostawiam do twojego skomentowania, Michale. Panie Grzegorzu, już sobie
1: notuję, obiecuję, że po zakończonym odnajdę firmę, to jest firma amerykańska, która produkuje te fantomy i wkleję link bezpośrednio do tych produktów pod, pod tym naszym właśnie dzisiejszym spotkaniem. Będzie tam dostępny, będzie można zobaczyć. Są na pewno fantome, które, które
0: pokazują plamy opadowe. Mhm. Bardzo za to dziękujemy. Drodzy... Państwo, czekamy na jeszcze pytania, czekamy na komentarze. Korzystajcie z tego czasu, że tak naprawdę jest Michał, jest pani Ania, jest pan Bartek, no jest cała ekipa bardzo życzliwych ludzi, którzy piszą ciekawe komentarze. Jest z nami nadal Adam Ubych. Istotne jest to, że fantom do drenażu pozwala na ocenę wcześniejszą klatki USG i potwierdzenia obecności płynu, no to to jest skarb w takiej klinicznej już pracy. Michale, zgodzisz się z tak, Adamem, tak. prawda?
1: Absolutnie tak. No Adam i chociażby cała też ekipa związana z, z Rostoką i propagatorzy używania USG w warunkach przedszpitalnych no są naszymi najznakomniejszymi testerami naszego oprogramowania do symulatorów, które pomaga właśnie na wdrożenie procedur czy tam RASZ, czy FAST, czy efast fast i działanie właśnie przedszpitalne z wykorzystaniem ultrasonografii. Więc
0: absolutnie dziękuję Adam za, za, za ten komentarz. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak, Ciebie i całą ratunkową w Rostoce naszego partnera, zespół, który jest i Karol, i Przemek, i Adam, i Karolina, i Łukasz ja raz jeszcze dziękuję za to, że Nurdy Stryget mogło być u was tam w pięknym miejscu. W odpowiedzi na prośbę też naszego partnera, współorganizatora wielu wydarzeń, Polskiego Towarzystwa Pianieństwa Ratunkowego, dobra mały, uciekaj, posiedzisz sobie w spokoju, zajmę się później nauką pierwszej pomocy już może po spotkaniu. PTPR stworzył świetną akcję. Już wklejam ten link, drodzy państwo, a ciebie, Michał, namawiam do tego, żebyś już może zastanowił się jeszcze, co chciałbyś dołożyć do dzisiejszej naszej rozmowy, drogą podsumowania, wskazania naszego, wskazania, wskazania ewentualnej publikacji książkowej, bądź jakiejś pracy i zajmiemy się jeszcze odpowiedzią na zadane pytanie konkursowe. Ale zanim to, to właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, Polskie Towarzystwo Pieniastwa Ratunkowego uruchomiło bardzo ciekawą akcję na Facebooku. Drodzy Państwo, wklejam właśnie ten link. Wejdźcie proszę na, na stronę kliknijcie pod tym postem, udostępnijcie dalej, Marek Maślanka, Jola, która pomaga dziś w tym momencie prowadzić tę stronę, która jest teraz na dyżurze i nie mogła być z nami, napisali między innymi taki post, który dotyczy tego, by w, przy współpracy z Europejską Radą Stacji, Polską Radą Stacji, z Fundacją Bezpieczny Pacjent, czytać i, 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 i przeglądać odpowiednie rozdziały ERC-u, 12 rozdziałów, 12 miesięcy, podejmijmy wezwanie czytania wytycznych Europejskiej Rady Resustacji. Wejdźcie proszę, drodzy Państwo, na ten profil, który w, ten, w tym momencie kliknąłem, ten link i podajcie go dalej. I też nie bójcie się zaglądać do procedur, nie bójcie się czytać, nie bójcie się powtarzać I, i, i nie bójmy się powiedzieć słowa, że zapomniałem jak to zrobić. Nie bójmy się stwierdzić, że nie wiem, muszę doczytać i nie bójmy się też przy pacjentach wyciągnąć naszych notatek i sprawdzić czy nasze myślenie jest nadal takie, jak być powinno. Więc takie postawy, takie inne troszeczkę podejście namawiam z punktu widzenia pracy jako medyk w zupełnie innej przestrzeni. W skandynawskiej, tak jak Lardal, jak Stavanger, te, te, te mianowniki dzisiaj wspólne łączymy w jedną całość. Może Michał ma inne zdanie, ale ja myślę, że to warto tak robić. Absolutnie mam takie same zdanie, Jacku, jak ty, że nie bójmy, nie bójmy
1: się uczyć, przyznawać do błędów, przyznawać, przyznawać do niewiedzy, że czegoś nie wiemy, no bo nie jesteśmy omnibusami, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o wszystkim w tak złożonej materii, więc zaglądajmy do książek, doszkalajmy się, szkolmy się, używajmy kursów, certyfikowanych kursów, spotykajmy się z ludźmi, którzy
0: potrafią coś więcej niż my i mogą nam to w dobry sposób przekazać. Pa, pa, Paweł, dzięki, że czuwasz. No, no tak, żeśmy rozmawiali ostatnio. Paweł zadzwonił do mnie z domu prywatnego, ja byłem w karecy i Paweł chciał usłyszeć na temat procedur naszych checklist, wytycznych, które są ujęte w odpowiednim programie komputerowym i, i, i Paweł to też zrobił gdzieś tam w wolnym dla siebie czasie, gdzie tam chłopaki z jego domu, dzieci, obowiązki zajmowały jego uwagę, ale jednak poświęca swoją uwagę i czas i Paweł raz jeszcze chylę czoła przed tym, co żeś przywiózł z sobą z, międzynarod z międzynarodowych ćwiczeń ratownictwa z południa Polski. Zrobiliście tam do dobrej roboty i, i tak jak dyskutowaliśmy nad, tych scenari nad tym scenariuszu, o którym mi powiedziałeś, pamiętaj, jesteś i tak i tak do przodu, bo podszedłeś do tematu, spróbowałeś, przewalczyłeś i na pewno następnym razem już będziesz jeszcze lepszy przygotowany. Tak więc Paweł Brożyna bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. No dobrze, no to y, 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 słucham teraz, panie Michale, y, odpowiedź na to pytanie. Tylko tak, jest 21.08, już od 20.45-48 nie przejmujemy odpowiedzi, więc to tak czy inaczej już nie, nie zadziała. Słucham, jaka jest odpowiedź na zadane wcześniej pytanie.
1: Proszę Państwa, nie byłbym sobą, gdybym nie okrasił tej odpowiedzi jeszcze w wstępnym komentarzem. I tak, tak, się... bardzo proszę. To, to, i... to najpierw,
0: najpierw komentarz, a potem odpo odpowiedź na zadane pytanie.
1: Proszę Państwa, po 2012 roku, po powstałych w pierwszych centrach symulacji medycznych, pierwszy, pierwszymi, o ile mnie pamięć nie mylił, był, był Poznań, Katowice i Kraków, to były pierwsze takie ośrodki, które wyszczyciły się mianem Centrum centrów symulacji medycznych złożonych z symulatorów. Nastąpił boom symulacyjny w Polsce. Miał to głównie związek z funduszami europejskimi, które zostały przekazywane właśnie na, na, na kształcenie kadr medycznych. I obecnie w Polsce na, w roku 2022 było 74 centra symulacji medycznych, a w nich pracowało... 378 symulatorów firmy LERDAL. Dodając do tego symulatory innych producentów, takich jak Gaumar czy CAE, myślę, że ich było w okolicach 500 sztuk już działających symulatorów w Polsce, co czyni Polskę taką zieloną wyspą, jasno bijącym światłem na tle całej Europy i całego regionu, jeżeli chodzi o ilość nowoczesnych symulatorów, nowoczesnej symulacji w ogóle na świecie. To odpowiedź
0: na pytanie jest 500 czy 378?
1: 378 symulatorów firmy Lerdal obecnie jest w Polsce.
0: Dobrze, to to jest prawidłowa odpowiedź, i wszystkie pięć osób, które były najbliżej tej liczby, skontaktujemy się i nagroda, która została tutaj ufundowana przez ekipę z Lardal Medical Poland, zostanie przesłana. Ale technikalia, to później oddaję Tobie dalej głos, możesz dalej komentować. Tak. Bardzo
1: się cieszę, że, 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 że taki skok Polska wykonała. Jesteśmy, tak jak mówiłem, w czołówce, jeżeli chodzi o nowoczesne, nowoczesne rozwiązania symulacyjne na świecie i nadzieję, że długo to zostanie. Teraz tylko w, w kwestii państwa, no widzę tutaj, Ewa Zarud komentuje, również u was jest Centrum Symulacji Medycznej, pięknie działające w Wielsku Białej i... Bardzo proszę osoby, które mają na to wpływ, że uczycie za pomocą poszkolajcie się również w technologii, technikach używania tych narzędzi, jakim są symulatorze, symulatory, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to tylko narzędzie, narzędzie dopiero w rękach kompetentnego, oddanego instruktora może przynieść żądany, żądany skutek, niech te symulatory, niech te fantomy, niech te rozwiązania działają jak najlepiej, no bo to też jest takie, takie podejście troszkę takie przy szkoleniach pierwszej pomocy, troszkę egoistyczne, ja to zawsze powtarzam, że bar bardzo bym chciał, żeby każdy używał dookoła, uczył się tych czynności medycznych no być może w przyszłości i to mi będzie potrzebna ta pomoc komuś z moich bliskich i bardzo bym chciał, żeby spotkał na swojej drodze osobę, która kiedyś używała fantomów jednej czy drugiej czy trzeciej firmy i pewnie przystąpiła bez, bez cienia zwątpienia do użycia pierwszej pomocy, a później czy kadra medyczna była też przeszkolona odpowiednio, w warunkach symulacyjnych spokojnie nabrała umiejętności, które później będzie mogła przekazać na, na, na pole swojego działania zawodowego i w tym lepiej pomagać w, w odzyskiwaniu zdrowia osoby poszkodowanej. Więc zachęcam, proszę Was. Bardzo serdecznie instruktorzy, użytkownicy symulacji medycznej, używajcie i głoście tą nowinę symulacyjną, że to naprawdę działa. Jest to sprawdzone, jest wiele, 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 nie, nie. wiele publikacji udowodniających, że metody symulacyjne działają, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy.
0: Zadane zostało pytanie przez panią Wiktorię. Raz jeszcze Wiktoria, pozdrawiam ciebie. Wow, bomba. Pan Grzegorz napisał Ale chat i pani Ewa Zarud napisała, napisała wow, to dla naszych słuchaczy na Spotify. I pani Wiktoria zadała pytanie, czy monitorujecie ilość i lokalizację ośrodków, gdzie używa się waszego sprzętu? E, tak. Monitorowanie to odbywa
1: się w dwojaki sposób. Po pierwsze, wszystkie ośrodki symulacyjne, to ja nie lubię używać słowa, że to są klienci, którzy używają naszych sprzętów, tylko są partnerzy, bo tak jak mówię, dostarczamy nie fantom w pudełku, lalkę, która ma służyć, tylko po prostu cały typ rozwiązania oraz całe nasze wsparcie i staramy się dzielić naszą wiedzą bądź kontaktować osoby, które tą wiedzę, której my akurat nie mamy, na ten moment posiadają i, i potrafią odpowiedzieć na wrapujące pytania. Więc utrzymujemy kontakt w stale z, ze wszystkimi, którzy używają naszych fantomów, symulatorów. Wiemy, gdzie one są, wiemy, jak pracują. Nasz cały dział techniczny, nasi technicy są do dyspozycji, odpowiadają szybko, mam nadzieję, i, i sprawnie na wszystkie wezwania, więc nasze fantomy są pod opieką, więc wiemy, gdzie są. Mało tego, w dzisiejszych czasach wszystkie symulatory, które są podłączone do sieci internetowej używają naszych aplikacji. Przy instalowaniu sprzętu użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych i takie dane bez danych osobowych, ale... z czy, czy lokalizacyjnych w pełni o użytkowaniu, ilości użytkowaniu i sposobu użytkowaniu są zbierane na naszych serwerach. Więc w ten sposób również ten bardzo, bardzo nowoczesny i technologiczny też zbieramy informacje o używaniu naszego sprzętu. Już
0: Józ... to odpowiedział na... Tak, tak, tak. I, i, już jestem, zaczytałem się, bo Alex Hepter napisał, że mam sprawdzić maila. Już, Alex, sprawdzę to bezwłocznie, żeby tu nie było jakiegoś fopa popełnionego, a ja jeszcze tylko, drodzy Państwo, obo obiecałem Fundacji Mocniej na Starcie, że prześlemy link w sprawie aukcji na rzecz woźb różowego ultrasonografu pomalowanego w piękny sposób dziewczyny, panie drogie dzisiaj, które przeczytały o tym, o tej, o, o tym USG na naszym profilu z zachwytu nie mogły wyjść, tak więc wszystkie te osoby, które mają ochotę i chrapkę na różowy ultrasonograf wejdźcie proszę na ten profil i, i przynajmniej podajcie dalej. Jeżeli nie będzie możliwości go zakupić samemu do domu, żeby mieć i trenować, no to może chociaż uda się przekazać informację, a nóż może jakiś, jakaś placówka edukacyjna, a może szpital zakupi taki aparat. Wiktoria pozdrawia, kolejny dobry materiał przygotowany przez NT Life i przy współpracy bardzo dobrych gości, którzy są z nami. Bardzo serdecznie za to też dziękujemy. Zajrzyjcie, drodzy Państwo, na stronę internetową Fundacji Mocnej na Starcie. Przypominam raz jeszcze 378 urządzeń, które są sygnowane logiem firmy Lardal, czyli Simman, Simom. Sim Junior, Sim Bobby, Sim New Bee, że będzie już tak po angielsku w ogóle. Exactly,
1: exactly. Exactly.
0: <laughs> Jest ich 378, konkurs zamykamy, sprawdzimy, czy osoby, które wysłały odpowiedzi się uśmiechały przez, całe, przez ostatnie kilka dni. No dobrze, ja myślę, że to co ja chciałem dzisiaj, drodzy Państwo, o co zapytać naszego gościa, to już zapytałem. Teraz jeszcze może odwołasz nas do jakiejś publikacji, może jakaś procedura, może jakieś wytyczne, może coś chciałbyś nam zaproponować do wieczornej poduszki, a ewentualnie może jakieś ciekawostki, o których jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy, chciałbyś jeszcze przytoczyć. Bardzo proszę.
1: Tak, proszę Państwa, chciałbym zachęcić wszystkich, bo to trochę spina klamrą, to, to, to co dzisiaj z Jackiem rozmawialiśmy, a pewnie nie mieliśmy aż tyle czasu, żeby wybrzmiało wszystko, zachęcam Państwa do sięgnięcia po publikację. Jest to publikacja Lerdala zatytułowana One Million Lives, która dotyczy się bezpośrednio naszego celu do, do roku 2030 roku, czyli uratowania rocznie o milion żyć więcej. Taki tom zawiera, jest cała metodologia liczenia tych wszystkich, wszystkie cele, wszystkie związane. broń Boże nie jest to katalog części symulatorów i materiałów reklamowych związanych z firmą, tylko przedstawienie całego, całej idei ratowania większej ilości żyć, do której państwo, czyli osoby związane ze środowiskiem medycznym i, i nauczaniem mogą się w prostej linii przyczynić. Książka dostępna jest u nas w firmie. Powinniśmy mieć jeszcze jakieś egzemplarze, ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli wpiszemy w Google One Million Lives, dodamy tego Lerdal, cała ta książka jest dostępna i wszystkie materiały z nią związane są dostępne, dostępne w wersji online, tam można poczytać wszystkie informacje związane z, z obecnie prowadzonymi akcjami, więc zachęcam do zajrzenia do tego, bo razem naprawdę możemy więcej i ten cel miliona żyć do 2030 jest realny do, 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 do osiągnięcia no pod warunkiem, że nie będziemy sami, tylko Państwo również to się, to się zaangażują. Więc bardzo serdecznie za, zachęcam do, do lektury opisanych tam, tam yy, rzeczy, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Więc to jeżeli chodzi o, o publikacje, ale jeżeli jesteśmy już w sferze stron internetowych, bardzo Państwa zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową, ale również do, do takich chyba rzadziej odwiedzanych rewirów naszej strony, a mianowicie w zakładkach proszę odnaleźć w informacjach i informacjach o nas zakładka, która dotyczy Lerdal Foundation. Jest to, nie będę się teraz mocno, wiem, że już jest dosyć późno, rozwodził na ten temat, ale jest to nasza inicjatywa lerdalowska, głównie związana z Instytutem Naukowym SAFER, w którym wspierane są projekty badawcze, które przyczyniają się do realizacji tego celu. Termin składania wniosków, o granty naukowe związane właśnie z szerzeniem informacji o, jako, o symulacji, o propagowaniu pierwszej pomocy są zbierane dwa razy do roku. Jeden z terminów mija. Teraz 1 kwietnia, a drugi w październiku. Więc bardzo zachęcam, tu widzę już Ania dokleiła linki. Bardzo zachęcam zajrzeć tam, poczytać w jakich, w jakich, w jakich sektorach wspieramy badania naukowe. Może ktoś z Państwa będzie zainteresowany. Bardzo, byśmy, bardzo by nam zależało, żeby z Polski taki głos naukowy, wkład w, w rozwój i osiągnięcie tego naszego celu był, 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 był widoczny, słyszalny. Tyle chyba chciałam. Jacku, powiedzieć, muszę ci przyznać, że, że pamiętam jak rozmawialiśmy parę dni temu i byłem w święcie przekonany, że te dwie godziny co średnią jest w tych wykładach, że absolutnie nie wiem, co można tyle opowiadać, a teraz czuję taki wielki niedosyt, że tyle rzeczy jeszcze można by było powiedzieć.
0: To... No to dobrze, to, to, to gdybyś chciał opowiedzieć przynajmniej jeszcze o dwóch, to choćby hasłowo, co to miałoby być i ewentualnie do czego na pewno jeszcze chciałbyś odnieść. To jest taka przestrzeń w bardzo, bardzo takim postryktum napisane. Postcriptum na pewno Post scriptum, o proszę.
1: Lerdal Global Health, czyli o części naszej firmy, która zajmuje się wspieraniem krajów słabo rozwiniętych i niesieniem tam pomocy oraz, oraz podnoszeniem kompetencji lokalnych, felczerów, akuszerek i, hmm. i lekarzy, którzy tam w, w ograniczonej ilości są, ale muszą sobie radzić z, z ciężkimi warunkami i od chociażby przykład tej akcji wszystkie... Wszystkie charakterystyczne Lerdalowe produkty oznaczone właśnie Lerdal Global Health, chociażby proste trenażery porodowe czy trenażery do karmienia piersią, zakupione w krajach rozwiniętych, czyli również u nas w Europie, są donowane w takiej samej ilości do krajów właśnie potrzebujących, czyli kupując symulator porodowy Mama Berdy, czy Mama mama Natali drugi, dokładnie taki sam, trafia do osób potrzebujących, które, które są w tych krajach trzeciego świata, trzeciego świata, przepraszam, w krajach rozwijających się, które są na niższej stopie jeszcze dorobku niż, niż my tutaj i tam mogą służyć właśnie do, 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 do rozwoju. Chociażby... Tutaj pokazujesz, Jacku, dziękuję, tą stronę. Jest parę takich produktów, które póki co nie występują w Europie, ale świetnie, myślę, mogą być przeszczepione, chociażby proste opaski zakładane na brzuch noworodka, które po prostu monitorują tętno takiego dziecka i oddechy, tak czy wszystko jest w porządku i zapalają się. Wiadomo, u nas na oddziale na bloku porodowym jest i pulsoksymetria i są specjalne monitorujące maty i są y, promienniki, inkubatory, to wszystko mamy. W miejscach, w których tego nie ma, musimy radzić, osoby tam będące muszą radzić sobie inaczej, chociażby za są takich, takich urządzeń. Y, resustatory pionowe, szereg produ produktów szkoleniowych, tak jak mówię, trenażery piersi do nauki karmienia, y, do działania ze wcześniakami, do resuscytacji noworodków, do działania. To naprawdę global, Lerdal Global Health robi, robi niesamowitą robotę. Oraz jeszcze jedną informacją, którą, którą chciałem się podzielić, to jest połączenie całości inicjatyw pod wspólnym logo Lerdala, czyli Lerdala, tak sumując już to wszystko, czyli Lerdal, Lerdal Medical, czyli produkty, symulacja, sprzęt ratowniczy. Lerdal Global Health, Lerdal Foundation, zebrane właśnie pod logiem tylko Lerdal One Million Lives. Zachęcam do odnalezienia tych haseł w internecie, tutaj linki będą powklejane, zapoznanie się z tego i kojarzeniem nas nie tylko jako dostawcę sprzętu medycznego, ale naprawdę z, z firmą i z osobami, które chcą coś, coś zrobić więcej dla, dla tego świata i osiągnąć ten cel. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem już dzisiaj, oraz kolejny to powtórzę, że razem, razem z Wami, razem z uczestnikami nam się to uda. Może no szybciej tak. niż do 2030 roku, no.
0: Mamy taki świetny, fantastyczny kontakt z pewnymi widzami i słuchaczami, widzkami i słuchaczkami, bo to też jest ważne dla, dla wie, wielu osób, że dobrze jest czasami zostawić z, taką, z takim niedosytem naszych widzów, naszych słuchaczy, po to, żeby no właśnie zatęsknić do tych treści, zajrzeć do nich, poszperać samemu, albo po prostu napisać maila do Michała Żyły czy, czy do pani Ani, czy do pana Bartka i poprosić y, 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 o informację, o, o, o coś y, y, co nam umknęło, ale nie ma problemu, drodzy państwo, bo jesteśmy na YouTubie i tam można dodać subskrypcję jesteśmy na Facebooku i tam to już zostało zapisane i jesteśmy też na Spotify Adam Ubych ostatnio mówił, że on czasami nie może oglądać, ale jak już na drugi dzień jedzie do pracy, do centrum symulacji to kawa i, i, i ze Spotify leci Nurdych Tak więc, y, live. Tak więc, y, proponuję, żeby tam zaglądać i, 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 i cieszyć się też z takiego technicznego, z takiego supportu wynikającego z zapisu rozmowy. Tak więc, y, to dla tych wszystkich, którzy tęsknią y, już nam w momencie, kiedy musimy się z Państwem rozstać. To co, drogi Michale, chyba naszą rozmowę o Lardal, o tej pięknej koncepcji ratowania życia i też nazwy miejscowości, bo o tym nie powiedzieliśmy. Jedna z miejscowości, tak. przy których jest najdłuższy tunel w tym momencie, ponad 30 kilometrów, bardzo ładnie skonstruowany w prowadzony w skałę i poprowadzony. Myślę, że no choćby na jakimś skromnym etapie mamy ten temat wyczerpany. Tak myślę.
1: Tak też myślę. Może kiedyś, jak, jak już będzie taka możliwość, umówimy się na jeszcze spotkanie i do, odnotujemy to, co nie zostało
0: powiedziane i wtedy się dopowie. ale to już pieśń przyszłości. zostaną to w twoich rękach. Absolutnie. Już od dzisiaj zarówno pani Ania, pan Bartek, ty, Michale i cała ekipa macie drzwi otwarte do Nordisty Life i do tych wszystkich wspaniałych widzów i słuchaczy, którzy pisali do nas już właśnie, że się wymieniają pomysłami, że się dzieją ciekawe rzeczy, że, 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 że no, po prostu po prostu to wszystko żyje. Zapraszam Cię, drogi Michale, zajrzyj do tych komentarzy, napisz, niech się Pani Ania też tam, widzę, bardzo mocno czuwa nad tym, żeby to wszystko przebiegało jak należy. A Państwo, Wy, wy, wy z tej wiedzy i z tych gości, którzy, których Wam dostarczamy ale nic bez Was by się nie wydarzyło, więc zachęcamy do wspierania naszych projektów. Dziękujemy Pani Katarzyno, brawo dla Pana Michała, dla Michała brawo, LADAL, dziękuję. I dziękuję za miły wieczór. Tak więc myślę, że to chyba możliwe najlepsze podsumowanie z dzisiejszego spotkania. Ja tylko, drodzy Państwo, pozwolę, sobie przypomnieć, że naszym dzisiaj gościem był pan Michał Żyła z Lardal Medical Poland. Od 14 lat specjalista tej firmy zajmujący się między innymi najnowszymi rozwiązaniami w symulacji medycznej, który jako fan i entuz entuzjasta ratownictwa medycznego dołączył do fanów i entuzjastów Medycyny przedszpitalnej, której poświęciliśmy dzisiaj kolejną rozmowę w Nordi District Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak. Było mi niezmiernie miło i już niebawem na naszej antenie, drodzy Państwo, dowiecie się, kto będzie kolejnym gościem w naszej bardzo fajnej audycji. Kłaniamy się wszystkim do zobaczenia. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Bądźcie, drodzy Państwo, zdrowi, uważajcie na siebie i cokolwiek robicie, pamiętajcie, dużo się uśmiechajcie, bo my to naprawdę sprawdzimy.